0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, le talk show du Trail. Je suis Nicolas Fréré du Média Distance Plus et je suis absolument ravi de vous retrouver pour une deuxième saison de cette émission de Trail et de sport plein air au, au sens large. D'ailleurs, il y aura de l'information, de l'opinion, des interactions, des recommandations, de l'inspiration, de la stimulation et même quelques idées de destination à l'occasion. Vous allez l'entendre, ce podcast a un petit peu évolué. Je vous invite à écouter euh, l'épisode intersaison pour euh, connaître toutes les nouveautés. Et nous avons euh, notamment la joie d'accueillir trois pépites dans la bande, trois filles, trois personnalités, trois histoires Trois athlètes exceptionnels, la championne québécoise Marianne Hogan, deuxième de l'UTMB et troisième de la Western States l'an dernier, Fiona Porte, troisième du dernier Grand Trail des Templiers qui aime débuter ses journées en grimpant à ski sur les sommets au lever du soleil et la double championne du monde de trail vainqueur de l'OCC 2021 et de la CCC 2022 entre autres. Et surtout, surtout, championne de Normandie de cross, Blandine Lirondelle qui est avec nous pour cette première émission de la saison. Salut Blandine
1: Salut Nico et salut tout le monde. Et bah, un très grand plaisir de, de rejoindre cette, cette bande pleine de folie pour, pour cette année.
0: Cool Nous serons accompagnés, ma chère Blandine, par la voix du trail et la voix des trailers du peloton. Ludovic Collet,
2: salut Ludo Salut la team, comment ça va
0: Ça va bien par notre kiné globe qui forme à la prévention des blessures en course à pied partout dans le monde, hier à Tahiti, demain au Kenya, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Salut Flo
3: Salut à tous Salut Nico
0: Et par le petit taquin de la bande, on le voit, son petit sourire en coin là, le Duc de Savoie qui continue d'agrandir son territoire puisqu'il règne maintenant aussi sur TikTok. Hugo Ferrari, salut Hugo Salut Nico Et ouais, à peine quelques semaines d'utilisation, déjà 1000 abonnés, c'est parti hein. Et je fais un salut amical à tous les autres membres de la bande que je n'ai pas euh, cités. Corinne Favre, Sabine Erström, Nico Martin, Thomas Laure et Robin Schmitt, Des genoux dans le gif.
3: La Bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus.
0: Au programme de ce 21e épisode de La Bande AD+, trois débats, gagner une course main dans la main. Est-ce que est c'est -ce l'essence même de l'esprit trail ou un manque de respect pour la compétition sportive Est-ce que le cross-country s'est ringard Faut-il s'inspirer des parcours de trail pour dépoussiérer cette discipline Et puis tiens, quel est l'intérêt de se mettre au cross l'hiver pour un trailer Que faire pour rattraper le temps perdu si vous vous êtes mis au sport tardivement, mettons, au-delà de 25 ans. Et puis d'abord, est-ce que c'est possible ou faut-il se résigner à être performant sur le tard, peu performant sur le tard Il sera question du capital musculaire qui s'acquiert uniquement à l'adolescence. C'est donc aussi un sujet qui intéressera certainement les jeunes parents, ce sera la question d'entraînement nolio en Au sommaire également de cet épisode, le NAC, une nouvelle rubrique pour vous inciter toutes et tous à bouger sans forcément avoir à repousser vos limites. D'ailleurs, on va commencer tout doux avec un défi super accessible, avec euh, un panier garni à gagner en bout de ligne. La première édition du quiz peigné vertical, les compteurs sont à zéro. Qui entre Blandine, Florence, Ludo et Hugo remportera ce premier quiz d'actu et de culture générale du trail Que qui mettra euh, la peignée du jour on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande AD+. La bande AD+, est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. Bonne émission, c'est parti La bande AD+, le talk show du trail. On commence par un rapide tour de table et évidemment... Je vais d'abord donner la parole à, à Blandine. Raconte-nous un peu à quoi ressemble ton intersaison, Blandine, même si, euh, je l'ai dit tout à l'heure, tu as gagné euh, le championnat de, de Normandie de cross déjà.
1: Oui, alors euh, bah, effectivement, euh, je m'adonne euh, l'hiver, hein, pas, pas de manière générale, mais surtout cet hiver-là, à la saison des cross, euh, donc on en reviendra, on en reviendra peut-être, mais en tout cas je voilà j'ai vraiment pris, euh, pris goût et effectivement je pense que j'ai le, le titre de j'ai le troisième titre de championne du monde de Normandie on va dire en rigolant <rire> et euh, récemment euh, récemment deuxième avec euh, une poignée de secondes de la première euh, de la championne de l'univers parce que là c'est la Normandie et la Bretagne réunies alors là c'est c'est encore un palier. Et, euh, et la finale au championnat de France euh, qui se déroulera là dans, dans deux semaines. Donc euh, voilà, j'ai remplacé les chaussures de trail pour des pointes d'athlétisme. C'est la quatrième fois que j'en porte. Mais c'est voilà, rigolo, j'aime bien encore découvrir plein enfin, encore d'autres disciplines.
0: Et finalement, il se passera juste quelques jours entre la finale euh, des championnats de France et puis euh, le championnat de France de trail au trail de la Cité de Pierre.
1: Exactement. Il y a une semaine, une semaine d'écart, donc c'est un petit défi que qu'on se donne. Après, voilà, je vais peut-être pas forcément être à 100% sur les deux, mais j'ai eu, voilà, j'ai eu du mal à choisir. On dit que choisir, c'est renoncer. Euh, et puis, bon, c'est pas comme si on enchaînait deux ultras, ça se ça se fait. C'est juste que, voilà, il faut juste accepter que je serai pas à 100% sur les deux. Euh, mais voilà, je je j'ai beaucoup apprécié cette. Je me suis pris au jeu des crosses et j'avais. J'ai eu du mal à, à pas faire la finale, d'autant plus que c'est en Bretagne, et apparemment euh, le cross en Bretagne, ça va être euh... Enfin voilà, il va y avoir une super, une super le, ambiance. C'est le, le
0: temple du cross du cross.
1: Exactement, j'ai envie de découvrir cette ambiance.
0: Hugo, toi tu t'es essayé au cross aussi. Qu'est-ce que tu en retiens
4: J'étais très déçu de ne pas <rire> me qualifier au demi-finale pour une dizaine de places et 25 secondes, je crois. Euh, mais c'était super, c'était super. D'ailleurs, bah, t'as une petite question pour ça, Nico, dans le dans les thèmes du jour.
0: Ouais, on y reviendra effectivement.
4: Et euh, ça m'a donné envie de... de faire encore un peu mieux l'an passé. Alors c'est vrai que mon premier cross, c'était tout de suite le, le quart de finale. Du coup, bon, euh... t'arrives dans la bataille, tu sais pas trop ce que c'est, un peu chaud, mais ouais, ouais l'an prochain, j'en ferai plus et j'en bah, referai déjà. Et euh, super, ouais, super intéressant.
0: Ludo, euh, j'ai l'impression que tu n'as pas trop arrêté, toi, euh, depuis le début de l'hiver. Non, de... mais... j'ai pas fait de cross, je crois pas, mais...
2: Euh, non, j'ai, j'ai, pas fait de cross, j'ai plus de pointe, en fait. Donc, comme j'ai pas racheté les pointes, j'ai évité de faire du cross. Non, d'habitude, j'ai une coupure un petit peu plus longue, en tout cas, pour le trail, et je suis très, très heureux de retourner dans le, dans le monde du ski. Mais euh, c'est vrai que cette année, euh, moi, je, je trouve que c'était très court puisque j'ai déjà redémarré euh, le trail avec euh, la trace des maquisards mm -hmm. où j'ai pris pas mal de, de, de plaisir. Et puis, euh, il me reste encore quelques compétitions de ski. Et on sera déjà en France euh, où il me tarde d'aller euh, co-animer avec le Duc. Et j'ai hâte, hâte de retrouver... Euh, tous nos françaises et français, voir comment ils se sont préparés cet hiver. On a déjà vu comment Blandine était déjà bien en forme. Donc, euh, ouais, j'ai hâte, hâte d'y de, 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 retourner.
0: La bande AD va être en, en force euh, au trail de la cité de Pierre. Flo, euh, pareil, toi tu es par Mons et par Vaux. Difficile de te suivre, mais là tu as l'air d'être chez toi en tout cas.
3: Ouais, ouais, ouais. Là, je suis au cabinet, euh, j'enchaînais. Euh... J'enchaînais deux, deux jours de cabinet avant de repartir de nécour en Bretagne la semaine prochaine, enfin cette semaine, et puis la semaine prochaine, départ pour le Kenya, où là va, va se vivre sûrement des, une aventure humaine super intéressante, à la fois parce que j'y retourne 11 ans après y avoir déjà été, et que j'ai gardé des contacts. Donc, euh, donc j'ai hâte d'aller à Mobasa et de retrouver ce contact-là.
0: Et, euh, et puis après, Iten, bah très curieuse. Tu vas nous partager tout ça, parce qu'on en parle beaucoup du Kenya. On en parle beaucoup, beaucoup pour le dopage, mais il n'y a pas que ça. Euh, ce, sera, ce sera intéressant. Tu y vas avec, la, avec tout le groupe de la Clinique du Coureur. Hein. C'est un gros voilà, barnum ouais. avec, euh, avec la Clinique du Coureur Québec, France euh, internationale, etc.
3: En fait, c'est la Clinique du Coureur Québec qui a organisé un cours euh, pour les gens qui avaient déjà un niveau d'expertise euh, élevé. Et donc, il y a deux sessions. Euh, donc, moi, je ne reste euh, pas tout à fait dans les deux parce que sinon, ça ferait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absence. Mais je vais pouvoir intervenir dans les deux, ouais.
0: OK. Bon, ben, on s'est échauffé un petit peu la voix. Alors, on lance les débats.
3: La Bande à des Plus, présentée par Nicolas Fréret.
0: L'année commence à peine que notre cher casquette verte fait déjà jaser. Alors Je ne vais pas vous parler de ses tours de terrain de foot au Parc des Princes, mais plutôt de sa première course officielle de la saison. Tu en parlais il y a quelques instants, Ludo, la, la trace des maquisards. Donc C'est un 100 km et 4000 m de, de dénivelé dans l'Ain. Il a gagné en 9 h et 18 minutes pour être précis, mais main dans la main avec Mathieu Augier, avec qui il a grosso modo partagé euh, toute la course. Gagner main dans la main, c'est très fréquent dans le trail. On se souvient euh, notamment de la victoire de François Eden et, et de Benoît Girondel, ou plus récemment de Ludovic Pomeray et de Daniel Jung à la Diagonale des Fous, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Et euh, d'ailleurs, les organisateurs en ont, ont eu un petit peu marre, on en avait euh, parlé euh, en octobre dernier, ils ont décidé d'appliquer le règlement, un règlement qui était en vigueur depuis Perpète. Euh, et ce règlement disait, bah, en fait, euh, c'est pas possible de terminer à deux. Le vainqueur, si, si on, s'il y a deux, deux personnes à l'arrivée, le vainqueur, c'est le plus vieux. Et on l'a vu, euh, Benyat Marmissol et, et Jean-Philippe Choumi se sont euh, finalement, euh, euh, après avoir fait quasiment toute la course ensemble, ils se sont départagés à, au meilleur, euh, à, à que le meilleur regagne. Et c'est évidemment euh, Benyat Marmissol qui l'a, Emporté euh, sous la publication de, de casquette verte. Évidemment, il, il, euh, il avait raconté cette histoire-là. Michel Sorine, qui est euh, euh, l'organisateur, entre autres, de la, de la Saint-Élion, a souligné que dorénavant, dans ces événements, ce serait pareil. Ce serait grosso modo le, le même type de règlement. C'est fini les, les arrivées euh, à deux. Donc, ça m'a suggéré une, une question pour ou contre gagner une course main dans la main Est-ce que c'est l'esprit trail Est-ce que c'est un manque de respect pour euh, la compétition sportive Ludo, euh, je commence par toi, tu étais à la trace des maquisards et puis des arrivées, t'en as fait en veux-tu, en voilà depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre Est-ce que c'est un débat débile
2: Ouais, ouais fin, fin, disons que euh, je suis pour et contre à la fois, en fait. Et euh, euh, ah, c'est toujours particulier. C'est vrai que dans le monde du trail, c'est plutôt dans le monde de l'ultra, hein, parce que dans le trail, sur les sur les formats courts, j'ai pas en mémoire d'arriver main dans la main. Euh, en général, ça se fight jusqu'au bout. Après, il y a un rapport particulier sur les courses beaucoup plus longues où euh, les coureurs euh, passent du temps ensemble et c'est vrai qu'on euh, on tendance certaines une fois à arriver main dans la main. Après. Quand tu te failles jusqu'au bout, c'est-à-dire à, 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 par exemple à la diagonale, quand tu vas jusqu'au Colorado, enfin la dernière descente du Colorado pour rejoindre pour rejoindre le la stade, redoute. la redoute, là, si tu arrives main dans la main, ça me gêne pas. Si l'organisateur, les organisateurs de, du Grand RAID ont pris cette décision d'appliquer le règlement, c'est tout simplement que ça fait quelques années où nos chères élites... Euh, Arrête de se fighter très très loin dans la course et c'est ça qui est un petit peu qui est un peu embêtant. Après c'est ça fait partie de l'ADN du trail et de l'ultra quoi. Enfin moi je trouve ça aussi très très beau et tu sais que je suis très ami avec Patrick Bois. Patrick m'a toujours dit une de ses plus belles arrivées en 2010 la euh, la euh, à l'UTMB. Ah non, oui. non non à l'UTMB à l'époque euh, on, 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 on faisait monter sur scène que les cinq premiers euh, et pas les dix. Et du coup, ils sont arrivés à 5e cinq, ex aequo. Et pour lui, c'est l'un des plus beaux souvenirs de toute sa carrière. où il m'a dit, On s'est faillité jusqu'à la flégère. Et il y a un moment, on n'y arrivait pas à se départager les 5. Et il est arrivé à, ils sont arrivés à 5. Et pour lui, c'était un, un très, très beau moment qui garde gravé dans son cœur. Donc, il y a, il y a des très, très belles histoires arrivées de main dans la main. Et puis d'autres où c'est vrai que ça casse un, un petit peu la magie quand euh, tu vois bien que, euh, bah, tu t'es entendu déjà et qu'il reste encore 40, 50 bornes. C'est un peu dommage. Et Patrick, c'est pas, c'est pas sa seule arrivée comme ça.
0: Il y a eu une, une arrivée à trois avec Antoine Guillon, je pense. Je pensais que je ouais, que... ça, c'était à la, la Trans-Martinique.
2: Martinique. Ouais. ouais. Avec euh, Cédric Chavet, euh, Antoine Guillon. Ouais. Et là aussi, euh, les trois, c'était euh, sur la Trans-Martinique, c'était bien faillité. Et euh, Cédric revient plutôt sur la fin, parce que les deux autres l'avaient distancé. Euh, comment Patrick Bois arrive à revenir euh, sur Antoine parce qu'il avait eu un petit coup de moins bien. Et, et au final, ils finissent les trois euh, main dans la main. Mais là, le scénario, il est fantastique. Enfin, tu vois, quand euh, quand ça faille jusqu'au bout, qu'à un moment arrives. et à la fin, c'est vrai que sur l'ultra, en règle générale, il y a le respect de l'autre et euh, tu tu décides euh, de finir main dans la main et ça fait des très belles arrivées. Mais voilà, il faut il y ait, pour moi, il faut qu'il y ait quand même euh, du fight sur 90% du parcours. Hugo, qu'est-ce que tu en penses Toi aussi,
0: tu as assisté à pas mal d'arrivées, en plus d'arrivées. Euh, je ne sais pas si tu as déjà euh, gagné main dans la main avec, euh, avec quelqu'un.
4: J'ai rarement gagné. J'aurais pu peut être au Grand Train. Je <rire> pas avec, osé. Là. <rire> avec mon frère, mais vu que je l'ai flingué au kilomètre 50 euh, en faisant 10 minutes à SV2, euh, non, on n'est pas arrivé ensemble. Mais euh, je suis arrivé main dans la main. Sur l'UTMB deux fois, parce que, comme dit Ludo, tu vois, c'est long. Et euh, j'arrivais pour la 29 avec Tim Olson, qui m'avait rattrapé à la fin. Puis du coup, on avait fait les deux dernières bornes ensemble. Et Clément Guibert, pareil, il avait dû me rattraper dans la dernière descente. Mais pareil, on avait fait l'arrivée dans Cham ensemble, mais parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Tu vois, on était 30e, ça avait très peu d'intérêt. Après, pour une victoire, c'est sûr que ça ferait bizarre parce que tu te dis, bah, c'est un peu dommage quand même, les gars. Si c'est une course relevée, tu vois la, la trace des maquisards, voir Alex et Mathieu finir ensemble, ce n'était pas trop choquant parce que c'est une course euh, bah, qui, qui grandit. Il y avait encore plus d'inscrits cette année. Mais euh, voilà, c'est une course avec une... Euh... Il n'y a pas d'enjeu particulier. Je pense que globalement, tout le monde était là pour passer un bon moment. Il y a un petit aspect un peu historique là on voyait sur sur les photos et les trucs qui étaient faits donc oui les premiers arrivant main dans la main c'est pas choquant mais sur un sur un grand raid c'est vrai que bah, le grand raid c'est c'est pas comme lui -E, mais c'est un ultra très très médiatisé surtout à la réunion avec euh, canal euh, canal grand raid donc euh, je pense que ouais oui, ils voulaient que euh, voilà, qu y un peu euh, qu'on qu s'amuse un peu quoi, tu vois ce qu'on ce qu aime finalement c'est quand les gros costauds ils ils se euh, il se fight, quoi. tu vois, il y avait les Canaries là, avec Courtenay, elle rattrape pas haut, ça l'excite, il repart devant. Ça, c'est marrant, ça. Donc, voilà. il, se passe,
0: il, se passe, il se passe quelque chose. Et puis pour les spectateurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. le, le, le trailer, c'est vrai, peut-être que je vais rejoindre Ludo sur l'aspect euh, surtout euh, ultra, mais il y a de plus en plus de, de, de façons de suivre euh, les courses, de, de, de les regarder, donc euh, même sans forcément avoir de la vidéo, d'avoir une espèce d'excitation à suivre euh, des, des, des coureurs, et, et, et c'est bien qu'il y a du jeu, en fait. Euh, pour, ce, pour, les, pour les spectateurs qui ont envie de suivre ça, c'est bien qu'il y a du jeu. Euh, Florence, qu'est-ce que tu en penses, euh, toi de... Ton micro est fermé, Florence.
3: Hop. C'est mieux comme ça. Mon avis, est il est un petit peu teinté euh, bah, des deux avis précédents, finalement, hein, de Ludo et, et Hugo. Euh, faire vraiment la différence entre des, des trails qui ont un gros pouvoir médiatique et dont il faut écrire l'histoire versus des, des trails où je m'écris ma propre histoire en, en relevant un défi personnel ou en, ou en participant à, à, à une course qui me fait voyager un petit peu euh, et qui, finalement... Euh, euh, l'histoire du trail ne, ne, ne retiendra pas peut-être même l'existence de cette course-là. Donc, euh, donc, je crois que c'est un, un petit peu en fonction de, de, la, de la hauteur et de la mesure de l'événement. De, de euh, mais je suis assez d'accord qu'à partir du moment où c'est un événement qui est médiatisé, euh, pour lequel il y a quand même de l'enjeu, pour lequel il y a de l'enjeu... Euh, dans un, j'allais dire dans un deuxième temps en termes de sponsors, en termes de d'engagement financier euh, à suivre les athlètes etc. Après, euh, bah un UTMB où euh, finalement Mathieu et Kilian euh, décident euh, à la folie de finir ensemble, bah, ça négocie ça quoi, tu vois. Donc euh, donc je pense que ça dépend de l'enjeu de l'événement. Le,
0: par contre, effectivement, euh, puisqu'on l'a souligné, euh, enfin, tu, Hugo, tu l'as souligné, à l'arrière, il y a aussi beaucoup d'arrivées de personnes main dans la main qui ne se connaissaient pas ou alors qu'on qu ont vécu une expérience en, ensemble. Et là, c'est une histoire d'amitié à ce moment-là. L'arrivée est une histoire d'amitié. c'est ce ouais, différent. Ouais. C'est ça, est, on, on, est, on, est dans, on est ailleurs.
3: Oui, on a partagé un moment de vie et on, le, on veut le vivre au bout ensemble.
0: Je, je souligne avant de te donner la parole, Blandine, un, le ce qu'a dit euh, Nico. C'est vrai, on a un fil WhatsApp et puis on discute, on, dé... enfin, on discute beaucoup, discutez, vous débattez pas mal. Euh, et, et Nico disait à propos de, de ce sujet que Alors, Nico, c'est un gros compétiteur. Quand il va sur une course, la plupart du temps, euh, il a envie de, il a envie de gagner. Et il s'est souvenu euh, d'une course, la Saint-Élion, où il a terminé main dans la main avec euh, Benoît Cory et euh, avec le recul, en tout cas il dit qu'il avait eu peur de, per de perdre. Et s'il n'avait pas eu peur de perdre, il aurait joué le jeu, il aurait attaqué, il aurait essayé de gagner et puis au pire, il serait terminé. Il aurait terminé euh, euh, deuxième. Et, et donc, lui, son analyse, c'est beaucoup pour, euh, pour lui, c'est la peur de perdre, de ne pas vouloir... Euh, de ne pas vouloir essayer de se se fighter. puis il prend euh, l'exemple souvent de, de de son ami euh, Thibaut Garivier avec qui d'ailleurs il était euh, il y a quelques jours en en stage et ils se mettent des mines comme c'est pas possible des des peuvent euvre à Gapensim euh, l'année dernière euh, ils ont couru euh, un 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 petit moment ensemble ils ont finalement euh, coupé leur effort euh, ils se sont observés et puis il n'était pas question qu'il y en ait un qui, enfin, qui passe les, la, la, la ligne main dans la main. Ils se sont fait un, un sprint au meilleur qui gagne. En l'occurrence, c'était Thibaut. Blandine, qu'est-ce que tu penses de ça Toi aussi, hein, tu es un peu comme, comme Nico. Euh, t es, t es, tu es devant. Euh, tu as la gagne en toi, certainement. Euh, quel est ton point de vue sur, sur l'arrivée des vainqueurs main dans la main
1: bah Effectivement, j'avais voilà, pas mal de points de vue. Je pas non plus... Euh... Euh, une réponse euh, très très tranchée donc ça tombe bien que je passe en dernier comme ça ça m'évitera de parler trop mais je rejoins exactement tout ce que vous avez dit euh, effectivement déjà il euh, y a la différence entre les vainqueurs euh, d'arriver main dans la main euh, et euh, bah, ceux qui sont euh, voilà en milieu de peloton qui avaient envie de faire la course ensemble et, euh, et ils ont vécu une belle aventure et voilà moi ça me dérange pas du tout euh, en ce qui concerne de gagner main dans la main donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Ludo j'avais pas vu de ce point de vue là et j'étais en train de réfléchir justement euh, il dit ça oh, c'était chouette de suivre une diagonale. Ils se sont faillités jusqu'au bout et à la fin, ils n'ont pas réussi à se, à se départager. Donc, ils ont fini tous ensemble. Et là, je me suis... Bah non, c'est C'est l'UTMB,
0: ouais.
1: l'UTMB, pardon. Je trouve ça tellement dommage. Imaginons un film qui va être plein de rebondissements, plein de, plein de suspens, de palpitations et finalement, la fin va être... Va être euh... Enfin, une fin euh, nulle, entre guillemets, bah, qu'est-ce <rire> qu'on va retenir de ce film euh, on va, En fait, on va avoir une mauvaise. Euh, enfin, moi, je pense que je vais avoir un mauvais souvenir de ce film si la fin euh, n'est pas, euh, pas égale aux attentes de, 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 de tout, de tout l'intérieur du film. Et je l'imagine un peu comme ça, je trouve ça dommage. Une arrivée, euh, bah oui, dans une course, parce qu'on va re surtout retenir, voilà, c'est l'arrivée. Donc, même si, euh, parce que Ludo, je pense qu'il le vit à fond et l'intérieur de la course, mais au final, ce qu'on Tiens vraiment d'une course, c'est plutôt le, le résultat, donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, et, euh, et voilà, sans être... Euh, si effectivement, j'avais mon avis à donner, mais là, encore une fois, je vais être... Je vais peut-être un peu modérer mes, mes propos, parce que je suis pas du monde encore ou tout à fait de l'ultra donc je n'ai j'ai pas un vécu d'ultra donc je ne peux pas non plus savoir exactement ce qui se passe à ce moment-là je pense qu'on on doit vivre des aventures avec euh, bah, si, en l'occurrence si on avait quelqu'un euh, qui sont inoubliables et effectivement on a envie de on a envie de le partager jusqu'au bout et de et, de, et de le montrer au grand public euh, en, en arrivant main dans la main euh, mais là à l'heure actuelle euh, voilà je, je me suis découvert vu que je fais du haut niveau cet esprit de, de compétition et j'ai euh, je je pense qu'une fois dans ma vie, ça va vous faire rire parce que euh, je crois que c'était la toute première fois que je faisais une course avec un niveau, c'était au Trail du Ventoux en 2019, là où finalement je me suis fait découvrir. découvrir. Euh, et euh, la première, c'était Rachel Drake, l'américaine, que j'ai euh, rattrapée juste en bas du Ventoux, Et je sais qu'il restait euh, 3 km de route. Et à ce moment-là, en fait, j'avais tout donné dans la descente. Et un peu, bah, je rejoins ce que tu euh, as dit, ce qu'a dit Nico c'est que j'avais l'impression de plus avoir de jambes. Et là, je me suis dit, je la rejoins. Et je me suis dit, euh... je ne sais pas si je vais être en canne pour finir les trois kilomètres. Et je lui ai dit, ah bah, cool, on n'a qu'à terminer main dans la main. Moi, c'était un petit peu naïvement. Ah oui. Euh... Mais elle m'a dit, Alors, elle est chouette, hein, Rachel Drake. Moi, je l'ai eu l'occasion de la voir plusieurs fois. Elle m'a dit, ouais, OK, ça marche. Et puis, euh... Et en fait, il y a un moment où elle a mis du rythme et je me suis dit, ah non, en fait, c'est pas possible. Je dis, non, mais écoute, vas-y, là, moi, je vais pas réussir à te suivre. Elle a fini, elle a fait son sprint et, et elle a fini. Mais euh, le moment où je lui ai proposé euh, qu'on finisse maintenant la main, effectivement, c'est que euh, je pense que je me sentais pas capable de la rattraper. J'avais pas envie, en fait, surtout mentalement, euh, de, me, de me rentrer dedans pour la dépasser. Mais ça, comme je te dis, c'était mon tout premier trail. Maintenant, j'ai acquéri, maintenant, j'ai une certaine. Euh, un certain esprit, un certain état d'esprit de, enfin, d'esprit de compétition et je trouve que quand on prend un dossard, euh, ben c'est pour donner le, le meilleur de soi-même et oui arriver, euh, bah, euh, bah, arriver si on peut, euh, si on peut premier et je sais pas si c'est, ce serait peut-être les mots seraient peut-être un peu forts si c'est irrespectueux de l'organisation ou de la course, euh, mais voilà moi j'aime le sport pour la compétition et et je trouve que c'est voilà, je trouve ça, je trouve ça plus beau d'arriver deuxième et d'avoir tout donné que que premier execo Mais attention, mes propos sont encore modérés parce que je pas, je ne connais pas trop l'ultra trail.
2: Ludo, ouais non, c'était juste pour préciser. Hein, je ne sais pas si je m'étais bien expliqué, mais c'était euh, à la cinquième place hein, de, de l'UTMB. Et comme on en fait monter cinq sur scène, euh, les cinq c'est en bien bagarrés, ils voulaient tous se rendre hommage et monter tous sur scène, en fait. C'est pour ça qu'ils sont arrivés les cinq mains dans la main à la cinquième place. C'était ni la première, ni la deuxième, ni le troisième. Enfin, c'était pas les trois premières places. Sinon, je pense qu'ils se, euh, se seraient faillités jusqu'au bout. Mais là, n'arrivant pas à se départager, ils ont pris euh, euh, la décision tous ensemble de pouvoir euh, monter sur scène à la cinquième place ensemble. Voilà.
0: Blandine, juste avant de, de, de clore ce, ce débat, si... Euh... La situation se reproduit maintenant que tu as de l'expérience face à Rachel Drake ou une autre. Est-ce que, est que tu pourrais reproposer ça Et surtout, est-ce que tu t'abandonnerais entre guillemets dans ta tête ou est-ce que tu te fighterais jusqu'au bout, euh, vaille que vaille
1: non, bah maintenant que mentalement, je suis beaucoup plus je me suis voilà, je me suis fait une confiance une en toi. Carapace, j'ai un peu plus confiance en moi. Donc non, je pense que je pense que je me serais je me serais donné à fond quitte à... Euh, voilà, qui t'a bah, pas euh, peut-être que ça aurait pas marché mais voilà, j'aurais essayé de de finir le euh, finir première. Moi, ouais, je pense que je lui aurais pas proposé mais mais c'est euh, je trouve ça, je trouve ça génial. Et puis c'est pas pour autant que arriver sur la ligne d'arrivée, euh, que je sois première ou deuxième, bah on se fait pas un, un gros euh, hug comme. Comme comme elle aurait dit et et voilà que le que la meilleure meilleur gagne mais par contre arriver euh, par contre l'esprit trail moi je trouve que c'est ça c'est on arrive sur la ligne d'arrivée et euh, bah c'était c'était génial on, on se prend dans les bras et voilà ça a été une très belle bataille et et du coup si je peux juste rajouter un petit truc je pense à ça l'esprit trail parce que bah par exemple là, tout récemment euh, j'ai fait euh, les crosses donc les inter les les interrégionaux de de crosses et euh, j'étais quand même là là pour le coup c'est c'est vraiment typique de de la bagarre hein on... ça dure que 30 minutes mais pendant 30 minutes on a la bagarre sur euh, euh, avec ses adversaires et finalement la première elle arrive trois secondes trois petites secondes devant moi et jusqu'au dernier moment j'ai essayé d'accélérer d'accélérer moi bon, elle a été meilleure que moi mais arrivée sur la ligne d'arrivée euh, ben, moi, je, je, je l'ai félicité, je l'ai prise dans mes bras, même la, même la troisième et la quatrième, parce qu'on a quand même passé trois quarts de la course ensemble. Je sentais qu'on était vraiment un beau quatuor.
0: Et elle n'a rien et... compris. Mais pourquoi tu fais ça
1: <rire> et ben, alors Pour moi, c'était tout à fait normal. Euh, mais effectivement, quand on est arrivé après à, sur le, le podium, euh, le speaker l'a vraiment, euh, vraiment dit deux ou trois fois, euh, Oh dis donc, on ressent cet esprit. Euh, que, je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais ça, il avait été, euh, euh, il a Choqué, vraiment mentionné le fait que j'ai que son soit prise dans les bras, que j'ai félicité, etc. Donc a priori, effectivement, ça doit être un esprit assez euh, trail de, voilà, de, la bonne, enfin, de, de la bonne entente, de, de l'encouragement, de etc. Mais c'est vrai que ça avait marqué euh, que je fasse ça, alors que pour moi, ça a été tout à fait, tout à fait logique.
0: Allez, on passe à, à la nouvelle rubrique, les Définac. Le Définac. Le Définac. Dans chaque épisode, avec la, la marque de nutrition sportive NAC qui soutient de nouveau la bande à des plus cette saison, on va vous lancer un défi sportif. Ce sera un défi différent à chaque fois. Ça pourra être uniquement de la course à pied ou uniquement du vélo, des sports combinés, des défis individuels ou, ou collectifs comme un, un relais. On a, on a ça en tête, on vous en parlera bientôt. Euh, par contre, même si on utilise le mot « défi », il faut le prendre avec des guillemets l'idée, euh, c'est pas de vous lancer un défi insurmontable que seuls quelques-uns euh, d'entre vous seraient capables de, de réaliser. L'idée, c'est plutôt de vous proposer un, un rendez-vous euh, donc toutes les deux semaines et de voir euh, la magie opérer, de voir que tout le monde s'y met. Euh, enfin, en tout cas personnellement, j'espère. Euh, on aimerait que la bande à des plus soit un générateur de mouvement. Euh, vous donner des idées pour euh, dynamiser ou varier vos, vos entraînements. Il y en a qui ont des entraînements hyper structurés, mais il y en a beaucoup qui, ont, qui savent pas vraiment quoi faire à la prochaine séance. Alors voilà, c'est l'idée. Puis pour certains, voilà, ce sera une idée de juste une idée de, de sortie. Et à chaque fois, on fera donc un tirage au sort parmi tous ceux qui auront euh, réussi le, le défi. Et NAC euh, offrira aux plus chanceux un panier garni de ces produits. Euh, cette fois-ci, ce sera un pack découverte de l'ensemble des produits NAC. Voici le premier défi, et vous allez voir, on commence tout doux. D'ici le dimanche 12 mars inclus. Euh, vous devez courir un hein, 10 km sur route, sur sentier, en montagne, en Bretagne, peu importe. Vous voyez, euh, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, c'est, euh, c'est pas la, la mer à boire, c'est facile, mais ça veut pas dire que c'est, c'est, enfin, c'est facile, mais ça vous permet de quand même jouer. Donc, c'est aussi une opportunité de, de, de remporter le, le cadeau à la fin sans en faire plus que, que d'habitude. Donc, pour certains, ce sera un défi. Pour d'autres, ce sera euh, tout ce qu'il y a de plus euh, banal. Pour valider, votre défi, c'est tout simple, vous rejoignez le club Strava de NAC, euh, faites votre 10 km, abonnez-vous au, au compte Instagram de NAC et bien évidemment de Distance Plus, pardon. Et pour celles et ceux euh, qui ne veulent rien savoir de Strava, euh, vous pouvez nous envoyer une capture d'écran de votre défi, bien nommé Défi NAC et la à des Plus, en message privé sur Instagram par exemple. Et pour les détails, je vous mets un lien dans la description du podcast. À vous de jouer vous écoutez la bande à des plus. Allez, on reparle de cross. Quel est l'intérêt pour euh, des trailers de se mettre au cross l'hiver durant l'intersaison euh, La double championne du monde de cross, Annette Sergent-Petit, que tu connais bien, je crois, Ludo, euh, qui a également été championne de France une vingtaine de fois dans les années 80-90, elle a estimé euh, récemment que les parcours de cross, de cross-country, ne font pas rêver et euh, que bah, ça rend cette euh, discipline impopulaire, contrairement au trail qui euh, gagne en, en popularité. Elle milite euh, notamment au sein de la commission de la Fédération internationale d'athlétisme sur le cross euh, pour que l'on s'inspire du trail afin de trouver bah, des parcours plus ludiques et sexy pour euh, reprendre, je crois, ces mots. Et en gros, qu'on cesse de courir euh, trop souvent euh, dans les champs de patates, euh, sur les hippodromes, euh, etc. Qu'en pensez-vous? Blandine, euh, je te redonne la parole puisque donc, tu as découvert, enfin, tu as découvert le, le cross de haut niveau euh, cet hiver. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que euh, D'abord, est-ce que courir sur un champ de patates, c'est pénible et ça serait mieux d'aller s'inspirer du trail Et puis, euh, bah, c'est quoi l'intérêt pour toi, par exemple, euh, double championne du monde, je le rappelle, avec des grosses ambitions cette année, euh, triplée au championnat du monde et l'UTMB, entre autres Qu'est-ce que ça va t'apporter de, de faire un peu de cross cet hiver
1: alors, pour la première question, euh, j'ai pas à... voilà moi c'est encore une fois c'est nouveau pour moi donc j'ai ça fait que la deuxième année que je fais du cross donc je n'ai pas euh, euh, je sais pas comment c'était exactement avant euh, avant les cross euh, mais effectivement là par exemple on a euh, la finale des enfin les championnats de France de cross qui vont se dérouler euh, en Bretagne et alors euh, j'entends partout dire ça va être un vrai euh, un vrai cross ça va être vraiment typé cross et donc euh, qu'est-ce que c'est exactement c'est ça va être beaucoup de boue un petit peu de dénivelé enfin comme bon hein, je dis un peu de dénivelé du dé... beaucoup de dénivelé pour ceux qui font de la piste euh, de la boue et voilà des obstacles et ça apparemment c'est le vrai parcours de cross euh, moi effectivement les deux que j'ai fait là le premier c'était autour d'un hippodrome par contre il y avait énormément de boue euh, et le deuxième c'était euh, au niveau d'un euh, parcours de, de golf il y avait moins de boue euh, mais c'était un peu plus, de, un peu plus euh, vallonné euh, après se servir d'un terrain type euh, trail euh, je vois pas trop euh, dans ce cas là c'est une course en montagne où, euh, voilà, donc, mais je trouve que le, voilà, le compromis de la boue euh, du, du vallonné et des petits obstacles euh, euh, en soi je trouve ça déjà très sexy si on peut reprendre les propos. Après l'intérêt, euh, l'intérêt du cross. Euh, moi, clairement, je, je je raisonne vraiment à l'envie. Et des fois, je me dis pourquoi toujours essayer de trouver un intérêt euh, dans son, dans, pour sa performance. Moi, déjà l'intérêt y est parce que j'en avais envie. Euh, je suis, comme je disais en rigolant, hein, en disant je suis championne du monde de, de Bretagne-Normandie. Je suis très attachée à mes, à mes origines. Euh, je suis d'ailleurs affiliée à un club normand et ça me fait énormément Alors, plaisir. Je suis... À Lançon, exactement. L'Alençon Running Club, hein, si vous m'entendez. Euh, ça me fait vraiment plaisir de, 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 re, bah, de retourner chez moi dans ma région. Ça me permet de revoir ma famille, etc. Euh, et de courir pour un club. Moi, je euh, j'avais jamais... En plus, moi, je viens pas du tout de l'athlétisme. Hein. Bon, on en reviendra, mais j'ai vraiment découvert euh, la course à pied sur le tard. Donc, je découvre... Euh, euh, Déjà, on fait une discipline qui est quand même assez, euh, assez individuelle. Donc, je découvre cet esprit euh, collectif. Alors, le cross, c'est génial pour ça. Je, moi, j'adore y aller même bien avant ma course. Regardez euh, bah, la course des masters, la course des, des cadets, des juniors, des, des élites. Oh, Mais parce que là,
0: c'est catégorie. Autant le trail, tout le monde est ensemble. Autant le cross, c'est hyper voilà. catégoriel.
1: Exactement. Il y a une super ambiance. Il y a toutes les familles qui sont là. Enfin, euh, je, je trouve ça génial. Quand on court, euh, bah, c'est... Enfin, Pour les spectateurs, c'est génial parce que qu'un trail, ils vont nous attendre. Euh, enfin, Ils vont passer toute la journée, voire toute la nuit pour nous voir euh, finalement euh, 10 minutes. Alors que là, en, en, en 30 minutes, ils ont le temps de nous voir passer euh, 5-6 fois. Et puis en plus, comme le niveau est dense euh, sur les 5-6 fois, il y, a, il y a toujours des... Euh, il y en a une... moi je sais que j'ai toujours été... toujours été devant il y avait de la bagarre il y avait, il y avait du fight donc euh, ça doit être aussi très agréable à suivre pour les spectateurs et, et voilà il y a une super ambiance euh, donc déjà je suis enfin, moi voilà je sais que mentalement je, enfin, je sais que j'aime beaucoup les faire pour tout ça alors euh, comme je te dis comme je raisonne à l'envie ça me fait déjà vraiment très plaisir après oui effectivement avec du recul je pense aussi que ça a un intérêt déjà mental alors euh... Je, je, je vais découvrir le départ d'un France de crosse, mais je pense qu'après avoir fait ça, euh, niveau pression, euh, à mon avis, même un départ euh, du TMB, je pense que... C'est bon, encore une autre pression, mais... Euh, voilà c'est vraiment on, on, déjà je l'ai retrouvé aux inter où, euh, où 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 il y a où il y a pas on pourrait entendre une mouche volée il euh, y a pas la musique avec le compte hein moi c'est vraiment ce qui me stresse euh, la première fois j'ai regardé la fille à côté de moi et je lui ai dit il y a un décompte ou pas parce que là moi il faut que je, je sache <rire> elle m'a même pas répondu il y a eu le coup de fusil il fallait y aller euh, ça se joue des coudes euh, même avant on sent le sol qui vibre les gens sont tellement nerveux donc ça ouais ça fait vraiment monter la pression mais je pense que c'est voilà moi ça m'apprend à, à gérer ça euh, et puis c'est une très bonne séance d'intensité de, de, voilà, de, euh, musculairement c'est intéressant aussi donc euh, je pense que ça permet euh, voilà, de faire travailler des qualités que nous en tant que trailer on a moins donc euh, bah, tout ce qui est de la, la vitesse, euh, les fibres rapides, ça permet aussi du coup de faire moins de volume et, et d'avoir des objectifs, c'est vrai que c'est toujours agréable de s'entraîner et d'avoir des objectifs à court terme donc, euh,
0: Méchant bel argumentaire en faveur du cross Blandine Flo j'ai je, je, une lumière d'un seul coup, peut-être que je te dis une bêtise. Tes enfants, au moins ton fils, a fait du cross pendant quelques années, je me trompe.
3: Oui, ouais, ouais. Elliot était euh, en sport études clé et a été particulièrement brillant en cross jusqu'au jour où il s'est rendu compte euh, en première année de médecine que de pousser de la fronte et se faire pousser des pecs, ça emballait plus que de courir vite. Donc, okay, euh, okay. <rire> donc il a doublé de volume. Mais, euh, mais c'est vrai que... Alors, moi, j'ai cette connaissance de cross euh, via les participations d'Elliot Et quand tu es maman et que ton fils est au milieu du peloton, enfin, sur la ligne de départ, pile au milieu... Euh, pour prendre un départ et qu'il faut qu'il s'extirpe de, de ce peloton le plus rapidement possible parce qu'il peut se faire marcher dessus euh, et toi tu sens, quand tu parlais de la, de, de, du, du sol qui vibre Blandide, moi je me souviens dans mes bottes parce que forcément toi en tant que spectateur tu es en bottes, euh, de sentir j'avais l'impression qu'il y avait des chevaux qui, qui, qui arrivaient au galop tu sais, et non en fait c'était des gamins qui, dé, qui déboulent comme ça et alors Elliot était plutôt, euh, plutôt doué donc il s'extirpait assez rapidement, donc après on, on suivait la tête de course mais, euh, mais oui, c'est une ambiance quand même assez folle. Moi, je ne le vois pas du tout dans un terrain de trail. C'est pas possible.
0: Ouais euh, c'est les labours. Et il faut vraiment que, cette que proximité. ce soit marqué. Euh...
3: Mais ouais et puis faut il sentir, faut sentir les, gam les, les gens arriver. Il faut sentir ce fight aussi. Hein, ça, c'est vraiment important. Moi, c'est la première expérience que j'ai. Et franchement, on partait euh, toute la journée en famille avec nos bottes et nos ponchos. Et, euh, et tu reviens tout gadouillu, mais en même temps... Euh, tu as passé une bonne journée, tu as encouragé tous les copains parce que toute la journée, tu as des courses avec des, des, des tranches d'âge différentes. Et, euh, et, et voilà, non, c est, c est, moi, je trouve que ça, ça, ça manque plus de communication que de côté sexy, au contraire, que d'arguments. Oui, parce que…
0: C'est vraiment le, le truc qu'on retrouve souvent, c'est, en fait, on, on associe immédiatement le cross, puis j'avoue que moi le premier, à, à, à ce qu'on a vécu, à l'enfer que certains ont vécu euh, étant à l'école primaire ou au collège, où c'était un, une plaie monumentale. Je, dis, je, je, je suis à la caricature même du, du gamin qui faisait un cross avec son galet ou son morceau de pierre en essayant de, de casser la, la, la pointe de côté, mais... Euh, c'est pas ça du tout en fait là on est vraiment sur, ouais, as, euh, des,
3: sur as des régions qui ont des vraies cultures toi as des régions qui ont des vraies cultures cross alors là quand tu vas en faire là-bas là c'est vraiment saisissant euh, nous dans les Deux-Sèvres t'as pas vraiment de culture donc quand tu prends un cross et que t'es 10 au départ franchement ah, ouais. c'est pas sexy du tout il faut monter un petit peu en Bretagne alors. ah je me souviens, en, en 2011, j'étais en Angleterre pendant un an et j'avais intégré un, un, un club de course à pied là-bas qui s'appelait les Mornington Chasers. Et tous les dimanches, on faisait des crosses. Et tous les dimanches, on rentrait dans le, du métro. On était euh, tout crottés, mais on s'en foutait complètement. Et, euh, et on était à… J'étais déjà senior femme à ce moment-là. et On était euh, 300 femmes tous les dimanches sur une, un départ de cross. Et là, tu as toutes les générations qui étaient là. Donc, tu as vraiment des, des endroits où c'est la culture aussi, quoi.
0: Hugo, t'endors pas? Euh, je... Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi, c est... C est, c est, cet état d'esprit-là? Euh... La luminosité,
4: Nico, on est tard le soir avec l'écran. Ah, c'est ça.
0: Me... Est-ce est que ou... cet, cet état d'esprit-là, cette fougue, cette énergie, euh, c'est quelque chose qui t'a transcendé? qui t'a plu et, qui, et même, même si ça sort complètement du cadre auquel tu es habitué dans les montagnes pour les trails Oui, ouais, bah,
4: carrément, euh, moi j'aime bien. Hein, ça, après, ça me rappelait un peu les... Ce n'était pas des mauvais souvenirs, mais c'était stressant les, les années VTT où c'est des départs pareils. Euh, tu pars direct, euh, voilà, si tu n'es pas FC Max au bout du champ, ben, c'est emmerdant pour la suite. Donc, euh, ouais tu as cet aspect-là qui est... Comme dit Blandine, hein, d'un coup il y a un silence. Bon, il se passe quelques secondes, puis euh, il y a un coup de fusil et ça part. C'est assez sympa. Et après, bah, c'est sûr que, sûr que ça, manque un peu de, ça manque un peu de joyeuseté. Alors, celui que j'ai fait, c'était le cross de Saint-Égrève. Il est joli, il est sympa. Tu es dans un parc, tu as des petites, petites bosses à des moments, mais. Euh, tu vois, il y avait... C'est aussi mon petit côté organisateur. Il y avait moyen de passer dans le lac. Hein, un endroit, je pense, c'était pas trop profond. Il y avait moyen d'aller chercher. Il y avait un petit dévers là sur le bord. Euh, ouais, des petits trucs, tu vois. Tu, tu te dis, tiens, le mec, il a dû y penser, mais il a pas dû oser à tracer parce qu'après, euh, le dirigeant du club ou enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, une ville qui était là, il va dire que c'est pas réglementaire, patati, patata. Ouais, C'est vrai que des fois... Tu sens, ils il sont sur la retenue un peu, il manque le petit côté euh, un peu spectacle. Alors après aussi, le cross, c'est pas cher. Tu payes rien du tout quand tu y vas. Donc forcément, les, les gens qui organisent ça ne euh, doivent pas être loin du déficit sur l'événement. Euh, alors que le try, on paye, bon, certains disent que c'est trop cher, mais on paye une certaine somme qui fait que le. L'organisateur peut se permettre d'avoir des, des speakers professionnels, des sonorisateurs professionnels, un chronométrage tip-top avec des points de chrono dans la nature. Sur le cross, non, tu n'as quasiment rien. Euh, alors, du coup, ouais, est-ce que tu, tu ferais pas augmenter un petit poil pour, pour mettre des trucs drôles On pourrait penser euh, à la sono qui porte déjà un peu loin, parce que souvent, c'est catastrophique. Tu <rire> Ou, euh, ouais, es 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 en train de truc, te chercher
0: hein. un boulot, là, c'est ça <rire> tu, Non, c'est bon.
4: Avoir plus de possibilités. <rire> c'est bon, ça ira. Il faut que je les cours d'ailleurs, ces cross alors c'est bon.
0: Mais sur l'aspect, euh, je, je suis désolé, c'est ma pour question. Pour le trail. Enfin, c'est une, une double question, ce n'est pas une bonne idée. Mais ouais, qu'est-ce que tu as Bon alors, tu as eu une petite déception, mais toi, tu es allé chercher quoi euh, euh, dans, cette, dans cette tentative de faire du cross pour euh, le trailer que tu es qu Est-ce que tu es, est es allé chercher quelque chose pour tes aptitudes en trail d'ailleurs
4: ah la gloire auprès des femmes avant tout. <rire> non mais je suis allé chercher de la vitesse. Alors tu vas me dire, tu peux la développer tout seul autour du stade. Oui c'est vrai, mais c'est un peu pénible. Et là du coup le fait d'avoir adhéré au groupe de l'ASX Les Bains, le, le groupe cross piste, euh, cross route non cross piste n'ai pas fait ça, cross route. Euh, du coup bah, quand tu vas faire ta séance d'intensité le, le, le mardi et le jeudi, alors c'est très, très cadré. Hein, les tu es bah, tu, une dizaine, donc même si euh, moi j'étais le plus nul, je faisais, bah, je, faisais avec, euh, je faisais juste derrière Manon Manon Trapp qui, qui, que Blandine va découvrir en France, et tu fais les séances toi, un, peu, un peu derrière mais tu es quand même tiré par, vers le haut et du coup tu passes des séances qui sont un peu dures mais en fait tu n'as aucune charge mentale parce que tu suis le groupe, donc euh, voilà, c'est 18h30, il euh, y a une petite pluie fine, il fait 3 degrés mais vu qu'on est 15 et qu'il n'y en a aucun qui se pose la question de savoir si c'est inadapté ou pas, bah on y va. Et ça, ça m'a permis de faire un hiver avec beaucoup de séances de qualité. Je pense qu'on était facilement au triple de d'habitude. Alors, c'était pas tout le temps de la VMA, c'était aussi d'autres allures travaillées. Par exemple, les allures cross, Tu vois, souvent, c'est un peu plus seuil, etc. Euh, mais c'était tout un tas de choses que je faisais pas avant. Et vu que mon objectif, c'est le 100 miles of Istria et qu'il est un peu, un peu roulant quand même sur la fin de parcours... On verra si j'arrive à me promener avec plus de facilité à, à 12 ou 13 km heure, tu vois, sur du sur du plat, ce qui serait ce qui serait tip top. Parce qu'après, tu mais du coup, tu ce as qui est intéressant. Ans, en fait.
0: Ce qui est intéressant dans, 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 dans ta réponse, c'est que je t'interroge sur le cross, mais finalement, ce qui est le plus, probablement ce qui va t'apporter le plus, c'est tout le travail que tu auras fait en amont pour oui, en être fait, prêt pour, prépaire, pour le cross. C'est de la prépa. Donc, ça, ça demeure un bon conseil. On est vraiment sur de l'argumentaire si c'était la cerise positif. de faire
4: le cross. C'était l'événement rigolo. C'est l'objectif ou... dont
0: parlait Blandine tout à l'heure. C'est le, le, ouais, le fait ouais. d'avoir un, un, petit, un petit quelque chose. Euh, Ludo, je t'ai senti avoir envie de réagir <rire> tout le temps. Puis, je te donne la parole à la fin, mon pauvre. Euh, toi, aimes ça. je sens que tu aimes ça, le cross. Je, je sens que tu aimerais ça aussi en commenter. D'ailleurs, tu t as dû en commenter parce que tu t as tout commenté dans ta vie, mais...
2: Non, je n'ai euh, pas commenté de cross, mais euh, quand j'étais plus jeune et que j'étais euh, nageur d'un bon niveau, même si j'avais un, 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 un gabarit assez costaud, j'ai ai aimé, moi, faire les crosses UNSS, hein, les crosses d'école, et d'aller jusqu'aux régionaux. J'ai pas fait les nationaux, mais jeune, j'y avais pris beaucoup de plaisir. Et il se trouve, hein, ben là, euh, vous, les les, euh, les amis là ont déjà quasiment tout dit, mais... Euh, faut pas rêver. Pourquoi euh, c'est pas hyper populaire le cross ces dernières années Parce que c'est un des sports les plus durs que j'ai pu voir. C'est euh, c'est un truc de fou. Faut avoir le goût du sang dans la bouche. Euh, euh, Blandine l'a dit au départ. Si tu te places pas, si tu vois pas la ligne que tu dois prendre, si tu pars pas à Mac 12, c'est mort. C'est hyper compliqué de, de de revenir au contact des des premières ou des premiers. C'est euh, moi je trouve ça assez fort. Et je pense que grâce à Blandine. Dans le monde du trail, grâce à Hugo qui, qui s'y remet, moins euh, on quand même. A des... Moins, <rire> mais c'est mais pas grave. Il, il s'y met et euh, des Manu Messa, des des Bringé, des Rancons qui y Thomas sont. Thomas Cardin. Thomas Cardin. Il n'y a pas de mystère parce que effectivement, eh ben, l'a dit, tu cours. Et ça, pendant des années, ça s'est perdu dans le trail. Et pourquoi on rigolait On parle de randonneurs sportifs, hormis pour les premiers qui courent. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était beaucoup, c'est beaucoup de euh, marcher, marcher, marcher. Et, quand j'ai commencé à commenter euh, le trail et l'ultra, les deux qui gagnaient tout, j'en parle souvent, mais c'est mes amis et, et parce que j'ai beaucoup d'admiration pour eux, bah c'est David Pasquio et Christophe Malardé, qui sont quoi Bretons, qui ont cette culture et qui étaient crossman. Et quand ils sont arrivés dans le trail, ils ont pété tout le monde. Puis, il y a eu un moment où la mode, c'était plutôt du fort dénivelé, il nous fallait des tracteurs. Des gars très, très forts qui marchent longtemps et qui vont très, très vite. Puis, on est revenu là depuis quelques années où pour être très bon en trail ou en ultra, il faut savoir courir. Et donc on a beaucoup qui sont à la montagne, qui travaillent en skimo, euh, qui vont se mettre euh, la race euh, en, en ski. Et puis euh, ceux qui euh, qui vivent dans les plaines et qui vont faire du cross. Et, et c'est vrai qu'il faut inviter tous les trailers à aller faire du cross, même si tu passes pas, tu passes pas tous les, les steps pour aller jusqu'aux France. Mais c'est euh, le moyen. C'est bon, on a compris, moyen. Ludo. Ouais, ouais. Mais non, mais écoute, Hugo, il faut. Écoute, en tout cas, tu as eu le mérite d'y aller, quoi. Et je souhaite bonne chance à Blandine, parce que je suis sûr qu'elle va donner le goût à beaucoup de trailers d'aller s'essayer au cross, qui était plus très, très populaire Et pourtant, c'est fantastique comme sport. Par contre, il eh ben, faut avoir les coronesses d'y aller, c'est vrai.
0: Ce sera le, le, le mot de la fin pour ce débat. C'est l'heure de jouer, les amis. J'espère que vous êtes, vous êtes en forme, parce qu'il va, va falloir bondir.
3: Le quiz peigné vertical.
0: C'est l'un des nouveaux rendez-vous de la bande AD. Je l'avoue que je l'aime bien celui-là, le quiz peigné vertical. Dans chaque épisode, les membres de la bande, en l'occurrence aujourd'hui Ludo, Blandine, Hugo et Flo, vont s'affronter dans un quiz de culture générale et d'actualité du trail. Ce sera un mix. Euh, ce quiz est présenté donc, par notre nouveau partenaire majeur, Peigné Vertical, euh, que beaucoup connaissent euh, déjà. C'est une agence de production audiovisuelle spécialisée dans la production euh, de contenu à haute d'or, euh, des photos, des vidéos. Il réalise entre autres euh, des documentaires et surtout, il couvre les plus grands événements de trail de la planète. Je vais donc vous poser euh, des cinq questions. Au total. Et donc, je rappelle la petite règle, euh, vous me laissez tranquillement poser la question euh, et donner les choix de réponse. Il y en aura généralement quatre, si je ne m'abuse. Et une fois que j'ai donné les choix de réponse, vous donnez votre prénom le plus vite possible si vous avez la, la réponse. Et euh, pour prendre la main, c'est le, le premier qui parle qui euh, aura donc la main. Vous êtes prêts Prêt,
1: ouais. prêt. prêt.
0: Le vainqueur, bien, il y a les
1: petits, les petits burger quiz. Hein. On n'a pas de petits burgers Ah là, ouais,
0: ou... j'avoue. On va peut-être ajouter des, 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 ouais. petits, euh, des petits bruits euh, en, en post-prod. <rire> On va demander ça, à Laurie. Euh, le, le vainqueur de la Saint-Élion en décembre oh. deux, 2022 et il y a quelques jours de la Transgrande Canaria 2023, l'Espagnol André ou Simon. Oh, merde. Euh, la trentaine, une, cotitra, une belle cotitra de 906 à une condition qui rend ses performances de très haut niveau athlétique particulièrement exceptionnelles. Quelle est cette condition Il est aveugle <rire> J'ai déjà dit <rire> Hugo ne <rire> rigole pas. Non, mais tu n'avais pas le droit de le dire maintenant. Non, pour l'instant, il n'y a personne. Ah. Il est okay.
1: En fait, c'est celui qui va, ré... qui va dire son nom au plus vite. Quoi, qui Je va pensais qu'on pouvait hacker
0: la question ah on non, le sait écoute, euh, okay, je, bon, on, on est dans la première version. Je vais dire qu'à partir de maintenant, effectivement, vous avez raison, on n'attend pas la fin. Vous pouvez prendre la main euh, Blandine. rapide.
1: Blandine. Je, moi, ce je dis Blondine. que les nouveaux, on, le, on peut leur donner.
0: Voilà, j'ai entendu ton prénom en, en, en premier. Alors, laissez-moi quand même donner les choix de réponse, s'il vous plaît. <rire> <rire> il est donc aveugle, il est en rémission d'un cancer des testicules, il souffre de diabète de type 1, ou il est... Asthmatique. Donc, Blandine, tu as pris la, la main.
1: Eh ben, il, est, euh, il souffre d'un diabète de type 1.
0: Absolument, il souffre d'un diabète de type 1. Et euh, c'est le médecin, donc tu vas me corriger si je dis des bêtises, mais c'est une maladie qui se traduit par euh, une hyperglycémie faute d'un déficit d'insuline. L'insuline étant l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. C'est tout bon
1: Exactement, mais le, le risque, en fait, chez les diabétiques… C'est l'hypo. Et oui, parce que du coup, il se soigne par, euh, il se traite avec de l'insuline. Alors, quand on fait du sport, euh, bah, comme vous savez, hein, on est plus tendance à faire de l'hypoglycémie. Et du coup, ça doit être, ça doit être très compliqué de gérer un effort, euh, un effort euh, sportif en étant, en étant diabétique. Donc, c'est, c'est vrai que c'est remarquable. Et puis, il y a plusieurs formes de diabète. Tout le monde va dire, ah oui, bah, moi aussi, mon grand-père, il est diabétique. Mais le diabète de type 2, c'est encore différent. C'est une, c'est une, euh, c'est une résistance enfin euh, c'est une qui, est, qui est, voilà qui est, qui a été acquise euh, au fil des années euh, sûrement à cause d'une enfin souvent à cause d'une alimentation trop sucrée mais vraiment le diabète de type 1, c'est héréditaire et bon, bref, voilà je je m'étale pas. <rire>
0: euh, premier point pour toi et donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais on a on va avoir un petit vocabulaire évidemment qui va s'adapter à notre partenaire celui qui va gagner parmi vous quatre à la fin euh, aura mis la peignée aux autres, donc ce mmh. sera euh, une, une peignée. Et puis à la fin de la saison, euh, moi je vais faire la je vais comptabiliser tout ça, et puis on verra qui est-ce qui remportera la, la peignée d'or. Deuxième question. Alors du coup,
1: il faut qu'on attende ou pas
0: Non, du coup, vous n'attendez plus. Ah Mais on doit quand même attendre la, la, la fin de la, la première de la question. question. Ouais. ouais ça peut être sympa. Ouais, sinon, ça va être long. Ouais, l'américaine Courtney Dowater a été euh, qualifiée d'invincible par le magazine Outside. Quelle est la dernière fois que l'américaine n'a pas gagné une course au classement féminin On parle des courses qu'elle a terminées. Premier choix de réponse. Ludo. Ça remonte. Ce sera Ludo. Ça remonte à l'année dernière à Zegama. Ça remonte à sa première année de trail en 2011. Ça remonte à sa première victoire sur la Desert Rates Blandine. aux états unis en 2014, où ça remonte à son premier UTMB en 2021. Donc Ludo ça... avait la main et Blandine, puisque tu as donné
2: ton... Ça sera à Zegama.
0: Et voilà, un point pour Ludo, c'était effectivement à Zegama. Euh, Courtenay, effectivement, elle est euh, un peu comme toi, Blandine, euh, Hors normes. Elle a gagné d'ailleurs 5 ultras euh, au classement général dans sa carrière, dont il y a Vélina 100 et euh, plusieurs 80 km comme Behind the Rock. Euh, mais elle n'est pas imbattable. Selon euh, les données de l'ITRA, alors il n'y a pas toujours tous euh, les résultats cumulés, mais elle compte 26 victoires sur. 46 courses, donc depuis 2011. Sa première course à l'étranger, c'était en France sur l'ultra-race de la Maxi-race d'Annecy en 2017. Et elle avait terminé quatrième derrière Caroline Chavreau, Andrea Huser et Francesca Canepa. Et avant de gagner l'année dernière la Hard Rock, puis la Diagonale des Fous, en terminant, on rappelle, sixième et quatrième au général... Elle a couru donc Zegama dans un format Trail qui ne lui convient pas forcément euh, euh, beaucoup. Elle est vraiment euh, plus sur les, les, les grands ultras. Eh bien, elle avait terminé dixième et très loin des stars du circuit Golden Trail Series euh, euh, que sont euh, la néerlandaise Nink Brinkman. La Suissesse Maude Matisse et l'Espagnole Sarah Alonso. Euh, juste pour être précis, elle avait, enfin précis je crois qu'elle avait 29 minutes ou 30 minutes de à euh, a, a passer la ligne. 29 minutes, ou 30 minutes avant euh, Courtenay Dowater. Un point pour Ludo. Troisième question quel champion du trail a été élu athlète 2022 par la bande à des plus dans la liste suivante alors là si vous n'avez pas bon hein. Ludovic Pomeray Sylvain Cachard Mathieu Blanchard ou Thibaut Barognan Hugo Hugo, tu, tu y vas du Blondine. bout des lèvres de je suis pas sûr <rire> c'était Mathieu Blanchard oh, il, il arrive à se tromper <rire> on n'a pas eu lui, Mathieu non
1: oh. Blandine. Blandine ah non, mais ils sont malins, en fait, parce qu'ils font par élimination. Euh... Je, je me disais, euh, si on a un petit peu tactique, il faut dire son nom, parce que... mais ils font par élimination. Euh, je... Très honnêtement, Ludo Pomeray, je... Sylvain Cachard. Pas... Oui, je sais, mais je vais dire, je vais dire... Je vais dire Sylvain, mais en fait, j'en ai aucune idée, mais je tente. Ah, ma
0: bravo C'est Sylvain Cachard.
1: Oh, ah, je, vais, super, je sens que je vais fou. mettre une petite peignée. De...
0: <rire> deux
2: points il pour Il en reste combien
1: des questions
2: Un point pour Ludo, un il sept... en reste Tu, tu me déçois, je, je te laisse tranquille, Hugo, pour que tu prennes un point et tu te <rire> fais battre. C'est ça, hein. ouais, c'est ça.
0: Et Sylvain Cachard, en passant, avait, en passant, joli parce qu'il y a un petit jeu de mots, avait remporté l'an dernier le trail du mal passant au niveau des mmh. Rovards la Skyrest des Matessins, et bien sûr, il avait été champion de France et champion d'Europe de course en montagne. Quatrième question, donc, quel athlète de haut niveau, de niveau international, a programmé dans sa saison 2023 le Mute, euh, qui, je le rappelle, est un rugueux 115 euh, km et 7 000 m de dénivelé à Madère, et 300 miles mythiques, l'Hard Rock 100 au Colorado, l'UTMB voilà. et la Diagonale des Fous à La Réunion <rire> J'ai l'impression qu'il y a Mathieu à côté de toi qui, qui t'aide, Vlandine.
1: Quoi euh... Moi, Moi ouais, Il triche avec le PC se... derrière. Non. Les, les propositions.
0: <rire> les, propositions. <rire> les propositions. Lucas Papi, Courtenay Dawater, Beignat Marmissol ou Claire Banworth. Vlandine, donc, tu avais la main.
1: Oui, ben, j'aurais dit, mais euh, vraiment, c'est mon propre avis. et Personne ne m'aide. Euh, Beignat Marmissol okay
0: c'est trois points pour euh, ouais. notre championnat. la, 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 chance, la, de la de du débutant. C'est la
1: chance du débutant.
0: Allez, on fait la dernière pour la forme quand même. Combien de fois... C'est dommage, je l'aimais bien, moi, celle-là. Normalement, c'est la plus... Combien de fois le double vice-champion du monde de trail, Nico Martin, notre Nico Martin, a-t-il terminé le grand trail des Templiers dans sa carrière Blandine Deux fois, <rire> neuf fois huit fois ou dix fois donc Blandine pour euh, la, la, la grosse grosse peignée oui. <rire> en plus en plus on te voit tricher avec les ouais, allez, allez laisse moi
4: répondre là
1: il m'a dit quelque chose de différent il m'a dit quatre ça y est pas donc après il fait, il fait ça
4: ouais allez sur Wikipédia là pendant ce temps là
0: allez deux oh, notes, allez, huit ah, et bah oui c'est huit oh ah. putain. Là, Bravo. Je ah, mais je l'avais en plus. Nicolas a pris le départ euh, du grand trail des Templiers, hein, je ne parle pas des autres courses, neuf fois. Il a terminé huit fois, dont trois fois, on, on le sait, ça, ça lui colle un peu à, à la peau, deuxième en 2015, 2017 et 2018, et deux fois quatrième en 2012, et la dernière fois qu'il l'a couru en 2021. Et la vainqueur de la première peignée de l'année est Blandine L'hirondelle. Bravo Blandine. Et un petit point euh, pour Ludo. <rire> Wow, je termine ouais. avec, je termine quand même avec deux recommandations. Un super documentaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Signé évidemment peigné vertical. C'est une nouveauté. Ça vient juste d'arriver il y a quelques jours en vidéo à la demande. Donc il faut, il faut évidemment payer pour pour le voir. Je vous mettrai le lien de de la vidéo dans dans la dans la, dans la description et le documentaire en question, c'est le petit braquet. C'est un, comme c'est décrit, un, un buddy movie euh, qui colle la banane au visage du début à la fin. C'est une trentaine de minutes, c'est un gros trip de potes euh, qui se font une semaine de vélo, euh, de route en, en montagne tous les étés. Ils se tirent la bourre euh, tout en déconnant en permanence, en buvant des canons et en, en dévorant des, des, des fromages le soir dans une super ambiance. Alors, c'est devenu euh, au fil des années une tradition. Et puis, chaque année, il y a des nouveaux euh, invités. Ils sont, une, euh, ils sont une dizaine, une dizaine, une quinzaine. Et c'est donc euh, ce documentaire, une immersion euh, qui fait franchement du bien dans cette semaine de vacances, au final, de vacances sportives entre gars. Euh. Le, le documentaire, en l'occurrence, c'était euh, dans le massif central. Euh, et Peigné Vertical travaille en ce moment sur un épisode 2 pour cet été. Et puis, allez euh, donc vous abonner au, au compte Instagram de vertical. Vous allez voir la beauté de leur travail, que ce soit les photos ou les vidéos, c'est malade. La question d'entraînement Nolio. Est-ce qu'on peut espérer être performant dans le sport après 25-30 ans sans Passé sportif. Le capital musculaire non acquis à l'adolescence est-il rédhibitoire ou peut-on le contourner, le compenser euh, Le capital musculaire euh, non acquis à l'adolescence c'est quelque chose dont tu as déjà parlé, Flo. D'ailleurs, j'ai eu des questions, j'ai eu plusieurs questions euh, sur les réseaux sociaux à, à, à la suite de tes interventions, de gens qui s'inquiétaient ou qui comprenaient pourquoi ils n'étaient pas performants. Mais en tout cas, ça a suscité cette réponse parce que je la trouve vraiment intéressante. Est-ce que euh, si on n'a pas fait de sport du tout, eh ben, euh, est-ce une, une, est est que c'est est mort en fait Est-ce qu'on pourrait être performant En tout cas, performant au niveau athlétique euh, ou, ou pas On passera Alors, la parole fait, à Blandine qui n'a pas ouais. fait beaucoup de sport dans sa jeunesse après.
3: <rire> en fait, je pense qu'on a toujours un contre-exemple euh, de personnes qui n'ont pas eu une grosse culture sportive et qui sont arrivées avec... Euh, avec euh, bah, au départ, peu ou prou d'aptitude et en fait ont explosé dans leur sport. Après, il faut aussi prendre en, en, avoir en tête ce qu'on veut dire quand on dit j'ai pas fait de sport quand j'étais enfant. Je me souviens euh, avoir partagé euh, des, des échanges là-dessus et bah non, je, ma génération par exemple il y en a plein qui n'ont pas fait de sport dans des clubs enfants mais qui étaient dehors tout le temps toute la journée à crapailleter et à faire du vélo et jouer au foot avec les copains et donc ils ont quand même fait du sport ceux-là donc euh, tu vois il y, y a des petites choses quand même à recadrer dans qu'est-ce qu'on entend par pas faire de sport on entend par pas faire de d'activités physique qui développeraient ta culture athlétique quelque part. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress mécanique qu'on va mettre sur nos structures en tant qu'enfants, ça va stimuler des mécanorécepteurs qui vont, qui vont finalement activer tout un tas de, ré, de réactions enzymatiques et qui vont euh, finalement augmenter le nombre de noyaux qui ont la recette pour fabriquer des sarcomères et des myofibrilles dans le muscle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces noyaux-là, quand tu les as acquis, ils restent. C'est d'ailleurs, entre guillemets, tout le problème du dopage. Parce que quand tu dopes un jour, ces noyaux-là, tu les as et tu ne les perds plus. Donc, ce qui voudrait dire que quelqu'un qui s'est dopé une fois ne devrait jamais revenir sur un, un terrain de compétition. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en fait, quand tu es humain… Voilà. Quand tu es gamin, bah, tu vas développer tous ces noyaux qui, sont un petit peu, bah, des, des, qui, qui ont un petit peu la recette de la fabrication de la, de la myofibrie dans ton patrimoine musculaire. Et même si à l'adolescence ou quand tu es étudiant, tu brûles un peu la vie par les deux bouts en en faisant un petit peu moins et en sortant beaucoup, tu as gardé ces, 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 ces qualités-là. Et au moment où tu vas les restimuler, ils vont à nouveau s'exprimer. Mais ceux qui n'a pas ce capital euh, recettes et noyaux dans les myofibris bah, du coup quand il va stimuler ses myofibris à l'âge adulte bah, il va quand même partir avec un capital beaucoup moins important et beaucoup moins exponentiel c'est pour ça que finalement bah, la culture de l'activité physique à l'enfant et adolescent va être déterminante et puis, la deuxième chose que je voulais aussi ajouter, et ça, bah, je t'ai fait référence ou je t'ai uh, tagué uh, lors de ma petite vidéo que j'ai fait jeudi dernier uh, mm -hmm. pour, mm -hmm. uh, pour Madi, qui est un, un logiciel de, de gestion de cabinet de kiné. Et uh, bah, je crois que cette littératie physique dont parle Benoît Simon, elle est primordiale. Simon Benoît, Simon Benoît. C'est Simon Benoît, pardon. Ouais, euh, ouais. Ah bah, tu vois, dans la vidéo, j'ai dû dire à l'inverse. Oui, mais euh, ce n'est pas grave. très grave. Il ne t'en voudra pas, il t'en voudra pas. Bon, bah, alors ça va. Mais cette littératie physique, quand il a parlé de ce mot-là, moi, ça m'a vraiment, vraiment fait écho euh, en moi parce que bah, c'est ni plus ni moins que ta culture euh, générale, mais autour du sport, bah, qui va faire que euh, tu vas savoir comment aller puiser dans tes motivations, tu vas savoir t'inscrire dans une vie active sur le long terme. Et, euh, et moi, j'ai quand même vraiment à cœur de penser que les adultes en bonne santé de demain, c'est les enfants actifs d'aujourd'hui, quoi.
0: Est-ce que la science donne un, un, un âge, un, un, un créneau, je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui me vient, mais euh, entre quel âge et quel âge il faut euh, être vigilant à essayer de, de travailler en, en, en gros euh, pour, pour ces acquis-là
3: Sur les en fait. acquis purement intrinsèques musculaires, euh, c'est assez restreint, c'est-à-dire qu'une fois que chez les garçons tu as passé 20 ans, ça va être compliqué Okay. C'est des filles même, okay. peut-être encore un petit peu plus tôt.
0: OK. Euh, en passant, l'article le, le, de, de Simon, du docteur Simon Benoît euh, est à lire sur Distance Plus, sur la littératie et, et, euh, sportive. Et c'est vraiment... Oui, vraiment passionnant. Euh, Blandine, j'avais dit que je te donnerais la parole. Euh, alors, peut-être que... Est-ce est que tu, te, tu es dans ce cas-là d'avoir peu fait de sport dans ta, dans ta jeunesse Pas du tout. Et bien évidemment, je mets ça en, en relation avec les, les exploits ou les, plutôt les performances que tu réalises depuis quelques années dans, dans le trail. À ta grande surprise, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors avant de parler de moi, euh, j'avais envie de, de parler un peu de mon côté, euh, enfin avec, euh, de, de, de changer de, de chemise et d'avoir le côté un peu gynécologue euh, et bon bah Florence en a dit en a dit beaucoup et je euh, et je vais pas aller m'étaler sur toute la, la physiologie comme elle l'a dit euh, mais je trouve que enfin, je trouve il y a euh, en fait a, à l'adolescence euh, donc ça va beaucoup se trouver du coup chez les hommes parce qu'en fait c'est la, la testostérone tout le tout le voilà tout le mécanisme des sarcomères etc et j'en passe dont ta expliquer Florence en fait tout ça c'est grâce à la euh, bah, c'est grâce à, au moment de la puberté, euh, au moment de la puberté, et chez l'homme, donc, il y a un énorme pic de testostérone qui soit anabolisant, et c'est vraiment à ce moment-là où, euh, bah, si on veut développer sa masse musculaire, c'est à ce moment-là où ça va être le plus, euh, le plus profitable. Chez la femme, c'est un peu différent. Déjà, la puberté, tu demandais une question d'âge. La puberté chez la femme, euh, c'est plus tôt que chez, que chez l'homme. Euh, ça peut être entre 12 et 16 ans. Chez l'homme, ça va être plutôt à partir de 15 ans, euh, jusqu'à c'est 18 ans. Euh, et chez la femme, il y a un, il, elle, elle elle va surtout sécréter de l'œstrogène mais en fait finalement elle ça va être plutôt une répartition de plus de masse graisseuse que de masse maigre. Alors il y aura un petit peu effectivement de testostérone mais c'est quand même moins marquant déjà chez la chez la femme que chez l'homme pour euh, le développement des capacités musculaires. Euh, après euh, voilà, Florence Morisseau a, enfin Florence a bien a bien expliqué euh, le pourquoi du comment euh, et moi voilà j'ai pas assez de recul au niveau sportif pour savoir si euh, si c'est si c'est trop tard si on n'en a pas fait euh, si on n'en a pas fait à l'adolescence de manière, de manière générale euh, après alors moi d'un point de vue personnel euh, effectivement euh, c'est surtout moi une question d'endurance où je dis que je faisais pas de sport avant j'ai jamais fait euh, de ski comme beaucoup j'ai jamais couru avant par contre et... Par contre, j'ai fait de la gym, de la gymnastique. Alors, je n'en jamais fait à haut niveau, euh, mais je faisais euh, de mémoire euh, peut-être deux fois de la gym dans la semaine et, euh, et des fois des compétitions. Et finalement, donc, la gym, c'est quand même un sport assez où, on, où, on, où on développe euh, une capacité musculaire, on a de la puissance, etc., et à, finalement avec du recul je pense que ça m'a ça m'a aidé euh, j'ai fait de la gym quand j'étais ado donc au moment justement de ce pic de, de croissance donc d'après ce que décrit euh, Flo c'est à ce moment-là où probablement j'ai dû développer tous mes tous mes noyaux euh, bon après j'ai fait une bonne pause non seulement pour les études et aussi pour faire la fête euh, mais quand j'ai repris la course à pied et le sport ou quand j'ai pris quand j'ai commencé on va dire l'endurance le, euh, avec le trail, donc là il faut de l'endurance, mais il faut aussi avoir, euh, il faut aussi avoir euh, des, des, des bons muscles. Je pense que ça a été plus facile pour moi du coup de développer cette capacité musculaire. Et c'est vrai que je suis une, je suis une athlète qui a un profil euh, assez musculeux. Euh, et je pense que c'est grâce finalement, même si j'en ai pas fait énormément, euh, même si j'en ai jamais fait à haut niveau, le fait d'avoir fait quand même de la gym. Euh, avec du recul ma, me permet euh, d'avoir euh, développé ça. Voilà, je ne suis pas si hors norme que ça. Je ne suis, suis pas hors norme comme Courtenay, comme tu as pu le dire euh, tout à l'heure. Je voulais rebondir, mais je ne me considère pas comme elle. Voilà, J'ai quand même eu ça. Euh, pas d'endurance. Alors Après, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur l'endurance parce qu'on dit aussi que l'endurance, il faut le faire quand dès qu'on est jeune. Ça, Par contre, je ne comprends pas comment j'arrive à être endurante. Par contre, la, ouais, la puissance
3: musculaire... Euh, c'est peut-être euh... l'entraînement dans les soirées, hein, l'endurance.
1: Exactement. Ah bah oui, c'est vrai, quand on se couche à... <rire> quand on commence à 9h et qu'on finit à 6h du mat, ben ça... Et ça
0: bizarre.
1: vaut
2: aussi pour les gardes qui n'en finissent plus. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Il y a une endurance un professionnelle, endroit. une endurance de travail pour passer les diplômes. Il y a, il y a pas mais c'est
0: à la blague, on dit ça à la blague, mais, mais non, sincèrement, moi, ça doit forcément marcher. Et Ludo
4: pendant... Garde tu... la main,
0: Ludo. Euh, Qu'est-ce que quel est ton point de vue là-dessus qu'est-ce que tu dirais à, ben, alors euh, aux, aux, aux jeunes qui euh, qui sont dans la fleur de l'âge euh, et puis à ceux qui sont euh, ceux qui sont passés à côté euh, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser dans les conditions qui sont euh, les, les nôtres ou les leurs
2: ouais bah écoute je suis assez d'accord avec Flo et Blandine euh, il y a encore peut-être les années 70 80 90 voire jusqu'à 2000 euh, Beaucoup de jeunes, même ceux qui n'étaient pas inscrits forcément en club, tout le monde, en allait, ça, ça, ça jouait au foot dehors, au basket. Au... Et moi, maintenant, c'est plus pour les nouvelles générations auxquelles j'ai peur parce qu'il y a quatre ans, il y a une étude qui est sortie où, euh, qui annonçait que nos jeunes jusqu'en CM2 avaient perdu 40% de leur capacité respiratoire. Il y a une semaine, il vient d'avoir aussi une autre... Oui.
3: 25. 25. 25. Ouais, ah, je
2: vais trop loin. Un cas. Bon, j'ai été un peu trop loin. Et puis là, y a une. J'ai vu il y a deux ou trois jours, euh, pareil pour les CM2, et avait perdu des capacités cardiovasculaires et que sur un, un test de 600 mètres, ils avaient perdu une minute. Moi, je suis, je suis plutôt un, un, inquiet euh, là-dessus. Quoi C'est que euh, la jeunesse bouge moins et, euh, et donc du coup, ça sera irrattrapable pour pour plus tard. Et, et puis, tous les profs de ça,
0: sport à qui, euh, à qui on parle, les profs de sport, mon Dieu, je vais me faire taper dessus, les profs d'EPS, euh, d'éducation physique et sportive, euh, le constatent. Les gamins sont de moins en moins alertes, dynamiques. Euh, ouais. Bon, évidemment, il y en a qui mort, sortent Et
4: on les encourage à marcher autour du stade d'athlétisme. Parce qu'il ne faut pas leur mettre zéro, tu vois sinon ils sont tristes.
0: Mais euh, qu'est-ce que tu en penses, pour... euh, Hugo de, de bah, de L'autre fois, je suis
4: allé faire une séance d'athlée euh, à côté de mon ancien lycée. Euh, bah, ça fait peur hein, quand tu vois les mecs sur le stade. Il ouais, y en le a 4 qui est... courent et 25 euh, qui regardent. <rire> Moi, j'ai cru que c'était les travaux publics, tu sais. <rire>
3: la vieille <rire> blague qu'on fait. <rire> je, je relevais aussi euh, une étude là, qui a été financée par la Matmut et le, le ministère des Sports. Ils ont relevé euh, chez des enfants qui rentrent en sixième, trois enfants sur cinq n'arrivent pas à enchaîner quatre sauts sur, à cloche-pied.
2: C'est juste hallucinant. Ouais. Oui, parce qu'on ouais, joue, là, le... parce qu on qu on joue plus. On... Non, mais tout simplement, on ne joue, joue plus à la marelle dans les cours. Dans les mais c'est exactement dans les... ça. Ah c'est oui. ça enfin tu vois ah. c'est des choses toutes bêtes mais par contre mais, ce qui serait euh, voilà.
1: intéressant c'est de savoir s'ils si ont gagné en hypertrophie du pouce par exemple hein, parce que maintenant c'est plutôt <rire> le téléphone non mais et, et, sans, hum? sans rigoler hein, je pense par contre qu'ils ont une force euh, au niveau du, du muscle du pouce euh, bien supérieure euh... ouais mais, mais à qu quoi qu ça fait... sert
0: <rire> mais ouais c'est vrai, ça c'est autre chose on enfin, va pas à courir en tout à cas à quoi
1: ça sert de faire quatre, 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 quatre pieds à cloche pied hein aussi <rire> Non, je rigole, mais c'est voilà, pour montrer qu'effectivement, c'est regrettable et parce que bah, pourquoi ils ne se bougent plus? Parce qu'on bah, a tout qui est accessible et, euh, et on préfère être sur le canapé avec son téléphone. Et, et la si, téléphone. On est,
0: si on est parent moi par exemple, évidemment, il y a des, plein de sortes d'auditeurs, mais je suis, je suis, je, mes enfants sont plutôt dans, arrivent dans cet âge dont on parle. Hein. J'ai eu 9 mmh. ans et, et, et bientôt 13 ans. Euh, si je veux faire les choses bien, si je veux les, 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 les sauver de ça, si je veux faire en sorte qu'ils euh, soient le plus dynamiques possible, qu'est-ce qu'il faut faire Comment on stimule les, les enfants aujourd'hui euh, ouais. pour que ce ne soient pas des mollusques plus tard
4: Un truc que je vois beaucoup, euh, Ludo, il a dû remarquer aussi, c'est que par contre, les enfants des trailers, c'est des fous furieux.
0: Ah bon ouais,
4: Ils veulent toujours, tu vois, courir avec papa, aller chercher ouais. papa sur la ligne d'arrivée, etc., etc., euh, ils, sont, ils sont à 200%. Tu, vois, tu mets une course enfant, euh, ils courent. Hein. Mais oui. Donc, euh, tu as un séisme entre ceux qui ne qui glandent pas et les enfants des, des trailers qui vont dominer le monde euh, plus tard parce qu'eux, ils veulent faire comme les parents. Donc euh, Là, par contre, tu n'as pas besoin de les pousser. Hein, ça y va tout seul.
0: Ça donne des Sylvain Cachard. Ah, qui... Ou même des Hugo Ferrari. Hein, de, de... Et
1: pour l'anecdote, ouais, c'est Sylvain, Sylvain qui a fait découvrir à ses parents le trail. Bon Après, ils, ils gambadaient tout le hein temps dans la montagne, mais le trail... C'est Sylvain ah oui, qui a fait découvrir à ses parents. Par contre, voilà, ils randonnaient hein, beaucoup. Ils, ont... ils sont très actifs, les parents. Ouais. Ils ah très bah moi, j'avais euh...
0: compris, compris que c'était d'anciens, des... euh, plutôt euh, très bons coureurs. Mais ça ouais, ils être... il hein, faisaient tout seuls. Mm -hmm. Ils il
4: faisaient tout seul, non, avant. Ils faisaient des... des traversées tout seul, non
1: non mais voilà. Par contre, ça ils ont tout. Il a, il, il m'a dit que voilà, C'était euh, des C'était très beaux randonneurs. Oh. Euh, il partait le sac à dos euh, plusieurs oui, jours, voilà. Euh, voilà, en tente. Mais le trail, euh, c'est Sylvain qui leur a fait. Quand Sylvain s'y est mis, ils se sont dit, oh, bah on va, mais... on va tester aussi. Ils se sont mis au trail.
3: Mais pour répondre à ta question, euh, euh, oui. euh, Du coup, Nico, bah la force de l'exemple, elle est quand même, euh, elle est quand même hyper puissante, quoi. Mm
0: -hmm et donc se mettre euh, quand on veut que nos enfants se mettent au sport, il bah, faut se mettre au sport mais on est mais bien d'accord là-dessus ouais, on, on, on revient Après, à, dans un cercle
3: pour tout le
1: monde ouais. moi et... ce qui me fait ce qui me fait mal c'est de voir ben, tous ces enfin bon pas pour rien que je suis partie en Lozère hein, me mettre me mettre au vert etc et on en voit pas beaucoup et c'est vrai que je prône tout... en fait tout ce qui peut tous les déplacements qu'on peut faire à vélo à pied ou en se bougeant il faut le faire en fait et quand je vais en... Quand je découvre la vraie vie, quand je vais en ville, que ce soit à Paris ou autre, euh, bah oui, ça me déplore tout ce qui est maintenant électronique, les trottinettes électriques, les, je sais plus là, les trucs où on est debout là, les, où on a juste à avancer le buste ou, enfin, euh, on, on se déplace, on se faire
0: moins bouger quoi, enfin Mais bouger voilà. par nous-mêmes avec nos muscles.
1: Effectivement, Mais, je pense que si je... les enfants vont à pied à l'école, à vélo ou, déjà ce serait, ce serait déjà bien.
0: Et, et, et maintenant, si on revient à, à, à ceux qui ont, voilà, ils sont plus tout jeunes, euh, ils ont passé 20 ans, mais ils découvrent le trail ou euh, n'importe quel autre sport, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Ce sera la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il faut faire pour stimuler au max, pour réussir à être le plus performant, même si bah, le, passé, euh, le, le passé joue un peu contre nous
3: bah, Je pense qu'en un, il ne faut pas se blesser. Parce que finalement, si tu veux progresser, il faut commencer par ne pas se blesser. Donc, faudra il faudra qu'il soit ultra progressif. Oui, il voilà, soit, ça. faudra qu'il s'entoure bien, qu'il s'entoure bien d'un point de vue euh, équipementier, qu'il s'entoure bien d'un point de vue soignant, potentiel, qu'il s'entoure bien d'un point de vue coach, encadrement. Et puis, euh, puis qu'il n'essaye pas d'appliquer les recettes qui ont marché sur son copain qui a commencé dix ans avant sur lui. Et à partir de là, j'ai une grande foi en l'adaptation du corps humain de façon assez... Euh, Assez, assez incroyable, je pense qu'on a justement une physiologie qui est assez incroyable et on a tous des exemples de talonneurs qui, ont, qui se sont transformés en des coureurs de trail redoutables et qui ont complètement changé de physique et de physiologie et ça prouve l'adaptabilité du corps humain.
0: Et encore une fois, on le dit souvent ici, mais le renforcement musculaire est une clé de voûte de tout Alors je te dirais que
3: quand tu débutes Aujourd'hui, on n'a pas de littérature qui nous montre que si tu fais du renforcement avant de débuter, ce soit une valeur ajoutée au fait de débuter tranquillement. Okay. Le renforcement, okay. ça a un, une énorme valeur ajoutée sur la performance. Mais sur la prévention de se blesser quand tu démarres une activité course à pied, bah, commence à courir tranquillement un petit peu souvent. Et il y a des chances que ça se passe bien.
2: Ludo, tu veux rajouter quelque chose ah non, moi je vois qu'elle qu a tout dit, et puis euh, tu sais que je suis un, un fervent admirateur des gens qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, et il y a, y a que par ça, et puis on en parle dans, dans toutes les émissions de, de la bande à des plus. donc maintenant il y a, pour les personnes même qui se mettent au sportard, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser tranquillement, step by step, on le dit souvent, et puis euh, voilà, je, moi je suis sûr que avec le travail on arrive à tout.
0: Et puis, mine de rien, on a quand même beaucoup plus de sport aujourd'hui. Donc, le côté ludique de découvrir un sport, donc de se développer, on a la, la le champ des possibles est beaucoup plus grand qu'il y a euh, 15, 20 ou 30 ans.
1: Après, pour, euh, pour rebondir sur, sur ce que dit Flo, effectivement, quand on commence et qu'on part euh, bah, de rien, c'est vraiment la progressivité, le, le maître mot. Euh, sauf que bah, malheureusement... Euh, c'est difficile euh, de se dire, je vais euh, courir euh, qu'une fois, dix euh, minutes, enfin voilà. Euh, et c'est souvent bah, les sportifs qui commencent, euh, qui se plaisent le plus. Et euh, c'est étonnant, le renforcement musculaire, j'aurais eu tendance à croire, alors je n'ai pas du tout regardé dans la littérature ou quoi que ce soit, mais que ça pouvait prévenir des blessures. En revanche, ce que je pense, c'est que du coup, ça peut peut-être permettre euh, de d'exploiter de fav... enfin de, mieux cette progressivité en disant bon écoute tu vas courir un jour euh, et l'autre jour tu vas faire du renfo plutôt que de courir deux jours de suite tu vois, ça peut permettre aussi de, de varier de pas courir euh, trop et tout le temps mais plutôt du coup bah, une séance de, de course à pied qui aurait été peut-être la séance de trop on va la remplacer par une séance de, de renfo ou de PPG je le vois comme ça aussi ça peut être intéressant euh, de ce point de vue là
0: Merci à Nolio, notre partenaire pour les questions d'entraînement. Je vous invite à aller découvrir la plateforme Nolio sur nolio.io ou à télécharger l'application. Vous pouvez trouver un entraîneur. Nolio vous servira ensuite à communiquer avec lui et à suivre votre entraînement. C'est vraiment pratique et intuitif, facile d'utilisation. Et Nolio se connecte à vos montres, à vos capteurs, à votre Strava, à votre Zwift, etc. Je reviendrai dans un prochain épisode sur les nouveautés de Nolio parce qu'il déploie en ce moment même la nouvelle version de la plateforme d'entraînement, avec notamment une refonte de l'analyse des séances plus visuelle et avec de nouveaux outils de suivi. Les coachs vont pouvoir s'amuser. Allez, on passe à notre dernière rubrique. Coup de cœur ou coup de bombe Allez, on commence avec Ludo. Je crois que as une, tu as fais une compilation, toi.
2: De, de, ouais, de tout. De, euh...
0: Alors, compile. Du... <rire> compile. compile ou coup alors. De
2: ah, et je commence par un, un, un petit coup de pompe, mais qui pourrait être sur toutes les émissions. Euh, putain, les rageux sur les réseaux, putain, soyez plus tolérants, bordel. Vraiment, ça devient pénible d'analyser tout ce que font les autres. Vous me fatiguez. Sortez des réseaux. Et puis, euh, mon coup de cœur, euh, mon coup de cœur, et ça sera moite, moite, trail, moite, moite, ski. Euh, et euh, mon, mon coup de cœur va pour. Euh, Déjà, je vais commencer par les dames, euh, avec euh, Blandine et, et Courtenay, qui, euh, avec qui je suis totalement fan. Euh, quand tu les regardes courir, tu as tellement l'impression que c'est facile, que ça ça veut dire que derrière, il y a un énorme travail, qu'il y a beaucoup de respect pour les courses et une grosse prépa. Et euh, Bravo les filles de nous faire rêver comme ça parce que c'est juste fabuleux à suivre. On, on s'est éclaté, Hugo l'a dit, euh, c'était un régal de... <rire> Il se moquait de, de Pau et de, voilà, de voir Courtenay remonter euh, kilomètre après kilomètre. On a tous voulu euh, voir Courtenay euh, de dépasser Pau. Hein. Exactement. <rire> et, et voilà, et puis... Vous euh, bah, voulez les voir, voir
1: arriver main dans la main
2: non. Voilà. Et puis, et puis euh, bah, voilà. Et puis de voir Blandine qui, euh, qui se régale en crosse et qui passe euh, les étapes avec une facilité. Enfin, voilà. Moi, je suis hyper admiratif. Donc, ça, c'était mes, mes deux coups de cœur féminins. Euh, bravo, les filles. Continuez comme ça. On, vraiment, vous ne vous rendez pas compte, mais nous, derrière, euh, derrière nos, nos réseaux, derrière tout, on, on se régale à vous suivre. Et puis, euh, mon coup de cœur masculin il ira euh, pour un garçon. Euh, alors, euh, qui, euh, qui m'a bluffé euh, pour plein de choses, qui est euh, moitié américain, moitié grec. Et euh, il s'appelle Edgy Guinness et qui euh, n'avait pas été qualifié, sélectionné euh, en équipe euh, US pour le ski alpin. Et euh, qui a rencontré euh, en université un, un jeune garçon que j'ai suivi pendant longtemps et qui skiait avec, euh, avec mes fils et euh, qui s'appelle Gabriel Coulet, Gabi. Et euh, ils se sont liés d'un métier, il est devenu son entraîneur. Et euh, bah à, la, à, la, à la Coupe du Monde à, à Chamonix, il fait euh, deuxième avec une remontada de, de dingue. Il fait vice-champion du monde la semaine d'après, parce que quand tout va bien et que tu as hyper confiance, quand tu as repris la confiance, bah, tout brille. Et puis là, euh, là, sur la première Coupe du Monde de reprise après les championnats du monde, euh, euh, il a annoncé gagnant, et, mais euh, malheureusement disqualifié euh, après revisionnage parce qu'il a enfourché euh, hier. Alors, pendant quelques mmh. minutes, il s'est vu euh, gagner sa première Coupe du monde de ski. Et euh, pour avoir discuté avec eux euh, il, y a, il y a quelques semaines là, du côté de Cham, j'aime toujours moi les belles histoires. Et c'est vrai que ça fait des années où ils sont dans un camping-car et le fait qu'ils puisse être vice-champion du monde et prendre une deuxième place en Coupe du Monde, ça a mis un peu de beurre dans les épinards pour qu'il puisse prendre des AirBnB avec, euh, avec Gabi et son autre coach. Et euh, voilà, je suis admiratif. C'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup travaillé, qui est euh, comme Blandine, très musculeux, qui a des sacrées cuisses et qui, euh, qui est en train de tout défoncer en ce moment et euh, qui court pour la Grèce. Chapeau Edji. Excellent. On aime ça, ces, ces belles
0: histoires. La flo. Oui. coup de cœur encore une fois, je pense, toi.
3: Ouais, moi j'ai un, un gros coup de cœur. En fait, euh, il y a pour la petite histoire, il y a cinq ans, euh, je faisais la course des Spelettes et à l'arrivée, ça c'était plutôt pas trop mal passé pour moi. J'attendais euh, Antoine et euh, il est arrivé un peu fatigué, il s'est endormi dans. On, on s'est posé et puis s'est endormi. Et, euh, et en fait, il y avait une autre dame euh, plus âgée que moi qui était à côté de son mari qui dormait aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, on a commencé à papoter, on était boire une bière. Et en fait, il s'agissait de Christine et Claude Boss. Et en fait, euh, un an après, on s'est retrouvés à, aux Canaries. Et il part, il faisait la -canar enfin, Ils faisaient le 40, Antoine faisait le 40 aussi et moi le, le, le 135. Antoine en fait, étant ton mari euh, voilà, et pour la petite histoire, bah Claude a encore fait la Trans Grand Canaria euh, cette année, il a, fini, il a fait le 40 km. il a 77 ans, avec Christine, ils y vont tous les ans, ils y partent euh, trois semaines, il dit c'est le prix d'un mois dans une EHPAD, on est aussi bien au cana aux Canaries, et euh, bah, voilà, c'est vraiment, quand on fait des références sur la littératie physique, bah, c'est la réponse à toutes nos questions. Il a commencé le sport à 14 ans avec du judo, puis le canoë. Il a été troisième euh, place au championnat du monde de 1971 à 1975 en canoë oui. biplace. Euh, Tout un palmarès qui fait rêver. Il a commencé la course en 92. Et puis, euh, et puis voilà. Puis depuis, il n'a pas arrêté. Il a 77 ans. Il a fait 40 km euh, au Canaries le week-end dernier en 9 heures. Et
0: bien, bah, chapeau, quand même pas mal, monsieur. Chapeau, <rire> C'est génial. Hugo, on a un coup de cœur ou un coup de pompe ici Un
4: coup de cœur avec les Canaries. Euh,
0: on reste sur pour... la 30 grandes Canarias.
4: Ouais, que j'aime bien. Pour euh, Fabrice Fosé, mon, mon ami suisse que j'avais rencontré l'an passé à Tignes, euh, qui a fait une super course. Il est parti un petit peu derrière Courtenay, puis euh, bah, il a fini un petit peu derrière aussi, mais il est remonté un peu comme elle. Il a fini 13e, du coup, et... Euh, et il est super sympa ce gars, donc j'étais vachement content qu'il réussisse sa course parce que Atine, il préparait la TDS et puis malheureusement je me rappelle plus s'il s'était tordu la cheville ou s'il avait vomi, mais ça s'était mal passé. Et euh, du coup là, il est bah, c'est super, il a, il a réussi. Euh... Puis c'est quelqu'un qui revient du il avait, il avait eu un cancer en fait et sa rémission elle a été bonne et après il s'était fixé comme objectif de, de faire un ultra trail Bon, il était déjà pratiquant de sport. Hein. Et il avait gagné l'ultra trail des montagnes du Jura en 2020, donc euh, voilà, c'était une belle anecdote, il m'avait même dit qu'il avait reçu la notification sur son téléphone, comme quoi ça faisait pile-poil 5 ans ce jour-là, quand il prenait le ah ouais. dossard, tu vois, vraiment, et euh, bah, voilà, là il se fait plaisir, 13 e des Canaries, euh, super
0: C'est génial, vous nous gâtez en belles histoires, et je crois que ça continue avec Blandine, dis donc
1: et oui, c'est des, on va dire que c'est des, c'est des, des, pas très belles histoires qui se finissent pourtant bien. Moi, j'ai un coup de cœur aussi euh, pour euh, pour une coureuse. Euh, que, que certains doivent, doivent bien connaître. Moi personnellement, je la connais pas du tout. Euh, je la suis sur les réseaux et elle m'inspire et je trouve ça son histoire remarquable. Euh, elle s'appelle Anaïs Kemener. donc elle est l'actuelle championne de France de marathon. Et euh, en fait, bon bah je, de, de par mon côté euh, gynécologie, je suis complètement touchée par son histoire. Euh, C'est une nana qui a maintenant une trentaine d'années, on doit avoir à peu près mon âge. Euh, que je vais d'ailleurs retrouver dans deux semaines au championnat de France de cross et elle est juste impressionnante parce qu'elle a vraiment un très très bon niveau et pourtant à l'âge de 23-24 ans on lui a découvert un, un cancer du sein mais un cancer du sein voilà très avancé très euh, avancé euh, celui euh, voilà cancer muté enfin voilà parce qu'on est il y a plusieurs types de cancer du sein et quand vraiment ça arrive à la jeune c'est qu'on a des mutations euh, génétiques euh, et en général c'est très agressif donc elle a eu chimiothérapie euh, radio et euh, hormonaux tout ce que vous voulez elle a même une une mastectomie bilatérale euh, et quand on l'écoute euh, quand on écoute son histoire donc c'est aussi quelqu'un qui a été baigné euh, dans le sport et dans la course à pied depuis depuis qu'elle est toute toute jeune son père il est même entraîneur enfin c'est d'ailleurs son coach et euh, elle expliquait vraiment que pendant toute cette période, elle a continué la course à pied elle a vraiment voulu euh, continuer l'activité physique parce que c'est vraiment ça qui, a, voilà, qui lui permettait de, euh, de, voilà, de, de, de vivre de se sentir vivre, de, de penser à autre chose elle expliquait, il y avait même des anecdotes que les médecins euh, contre-indiquer pas vraiment l'activité physique mais personne voulait se mouiller lui donner son lui donner un certificat médical parce que bon c'est vrai que quand elle est sous chimio et qu'on est un peu euh, complètement à plat au niveau immunitaire ça peut être dangereux et elle a trouvé qu'un un, un médecin qui lui a fait son certificat pour qu'elle continue euh, et c'est c'est un exemple de force et de de compatibilité et d'ailleurs euh, en 2016 Peut-être que je me trompe sur les dates, mais il me semble que c'était peut-être un ou deux ans après qu'elle ait passé toute sa période de chimio et de, et de, et de chirurgie, etc. Elle a, été, euh, championne de, bah, elle a été championne de France euh, de marathon euh, un ou deux ans après euh, tout ce qui lui est arrivé. Euh, et donc, elle a, elle a confirmé ça euh, l'année dernière en étant euh, championne de France de marathon une deuxième fois euh, en 2022, je crois. Et c'est vraiment voilà, un exemple de euh, de, de combativité de je, voilà, elle elle m'inspire elle m'inspire beaucoup et je pense qu'on va enfin on va, euh, on va euh, elle va elle elle va faire une très belle année 2023 d'ailleurs elle est elle a signé chez Salomon pour la petite anecdote mais c'est voilà, quelqu'un qui qui m'inspire beaucoup je ne sais pas si elle écoute la bande à des plus je la connais pas personnellement mais j'ai hâte de la rencontrer on lui passera dans deux
0: euh, on lui passera le, le, le mot pour qu'elle l'écoute de toute façon parce qu'avec le, le beau les, les, la belle, euh, le beau mot que tu viens d'avoir pour elle je pense qu'il faut qu'elle l'écoute et d'ailleurs merci à, à tous les quatre pour euh, cette belle énergie cette, ces, ces belles sources d'inspiration que vous nous offrez euh, moi je suis, un, je suis un petit peu plus terre à terre euh, je, je vous recommande la lecture de ce bouquin euh, d'Anthony Berthoux, qui est un nutritionniste génial du bon sens dans notre assiette ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, c'est un bouquin qu'il a mis des années des années à écrire euh, il est euh, à la fois très savant, je, je, je le dis sans avoir, euh, je suis même très loin de l'avoir terminé, mais je le dévore tout doucement, euh, c'est deux mots qui sont contradictoires, mais ça veut quand même euh, dire ce que ça veut dire, euh, tout est bon là-dedans, c'est à la fois euh, complexe et écrit avec une grande simplicité, et puis ce mot-là, bon sens, euh, bah, il prend tout son sens dans, dans, dans un livre comme ça, où, où toutes les choses coulent de source, et puis il je reste avec une question, la question de, 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 de la dernière de couverture. Que faut-il manger en 2023 On en vient à, à se poser réellement la question. Et Anthony nous explique, en, en gros, euh, euh, pourquoi là-dedans, de manière… Euh, bah, je, je suis assez fasciné par, euh, par son écriture. Donc Un bouquin euh, qui vient tout juste de sortir, je sais, oui, il y a quelques jours. Euh, donc, euh, courez le chercher si vous êtes intéressé par la nutrition, la nutrition sportive, euh, entre autres, mais pas que. La bande à des plus le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette 21e émission de la Bande à des Plus. Un gros merci à tous les quatre. Ludo Collet, Hugo Ferrari, Blandine Lirondelle, pour qui c'était la, la première, et Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Merci à tous les quatre. Merci Lui. à toi. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de, de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aussi aux au partenaires officiels de La Bande à des Plus. Merci donc à NAC, à Peigné Vertical et à Nolio aujourd'hui. Le design sonore de La Bande à des Plus est signé Luca Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon, de Déboss et des Bulles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a évidemment changé avec trois rajouts euh, sur la couverture. Merci à Céline Kalman qui a prêté sa voix au podcast. L'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci particulièrement à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes. Merci aussi à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur la page Facebook et le compte Instagram de Distance Plus. Merci à tous évidemment de, de nous écouter en grand nombre. J'espère que vous serez encore plus nombreux pour cette nouvelle saison. A plus dans la bande à des plus.